0: Eh uh, okej okay, Klipp, nästa man klipper du bort det. <laughs> ja, jag klipper bort det. Uh, lovar du? Ja, jag lovar, helt lovar. <laughs> That's <Not. laughs> uh, okej. Okay. And here we go. Sådär då, avsnitt 106 av Nere på noll podcast, tillbaka efter semestern. Jag och Robin Lindblad sitter här med Danne dal. Kör. David Olsson. Tjö.
1: Välkommen tillbaka till din egna podd. Ja, tack. Och ha dig med. <laughs> bra jobbat
0: sist med skate avsnittet. Det var ett helvete att klippa, nu förstår jag vilken skit du går igenom var- <laughs> varenda gång. Alltså. Ja, men jävla bra jobbat alltså, det var ju sjukt kul att höra en djupdykning i skateboard ja, för... Det var ju någon som tyckte att det inte var en djupdykning Nej men
1: alltså, kanske skateboard är så pass brett så att det skulle ju räcka till att göra en egen podd om bara det Känns som att vi, ja, det fanns ju ganska mycket mer att ta av om vi bara hade, om vi bara hade fokuserat lite Ett
0: ämne att återkomma till kanske Kanske eh, Men eh, vi är på plats i alla fall i vår vanliga inspelningsplats bland en massa skateboards så det är ju Lägligt eh, Och eh, väldigt mycket feedback på det här avsnittet Vinny eh, skrev Något av en novell på mejlen Så vi kan väl börja där så får ni börja reagera Till det här eh, eposet Som man har skickat in Han skriver, skate är punk, attityden är punk eh, livstiden är punk Och hela DIY-strukturen Eh, om hur skateindustrin har byggts är punk eh, Mycket har förändrats Och den grej som pågår just nu Med corporate sponsorer Coacher, antidoping eh, OS Dålig trap musik, ja, Olympics skriver han Och eh, idrottare Inom parentes eh, Som alla ser likadana ut med sina Nike-uniformer unif- Är tragisk Men det kan också bli en bra anledning För en motreaktion som kan bli spännande
1: Har du några synpunkter på det
0: här Nej,
1: alltså jag, jag tycker ju att skate är jävligt punk. Men det har ju varit det, så alltså det är inget nytt, tycker jag. Det har alltid varit en, en diversifiering mellan skate eh, som är eh, lite mer sportbetonad och sånt som är skate, liksom anarki rebellsidan. Jag har alltid Men... tänkt att sk- du skate kan ju vara, det är det du gör det till. Men jo. när jag kollar på Street League, alla, de Nike, de har ju golfkläder. Typ sådär Piqué- Eh, korta shorts och keps no, kanske ja men det hade ju girl teamet också de hade ju också piker och kino de hade baggins i alla
0: fall <laughs> Eh, fortsätt. Ja, eh, han skriver också att jag ser redan mycket som händer i tjej- och queer-skate-scenen som är genuin och inspirerande.
1: Ja, oh, så undrar det? Peach i Trans-skate, som körde, och 10 tio flippar med högklackat och en oh, skurk. <laughs> eh,
0: han fortsätter. Vi som är gamla och fortfarande håller på med både skate och punk måste verkligen försöka. Eh, Informera kidsen om vart, de kommer ifrån, vart skaten kommer ifrån och vad det här handlar om Att det inte är någon jockskit <går> Och att det handlar om en subkultur för <går> folk som är underdogs och utanför Och en, ett stort fuck off till eh, samhället eh, Jag som 99% av alla andra 35 plus, plus skatare har kommit i kontakt med både punk- och skateboard skateboardscenen samtidigt Nästan alla punkare åkte skateboard och alla duktiga och äldre skaters jag träffade lyssnade på punk. Grinders var också ett riktigt fett skater och punkband från Sao Paulo som släppte en LP 1987 och hade texter om skateboard. Bandmedlemmar åkte skateboard och de spelar fortfarande. Cesar Karpnes från Brasilien. Bra vän till mig och välkänd av både Millen Collin och No Fun var Pro-skatare på 90-talet Och spelade med några viktiga Hardcore-punkband där också eh, Han startade ett skivbolag I slutet av 90-talet Där jag var hans första anställd Han var en av de huvudpromotarna eh, Där nere som bokar Och fortfarande bokar mycket skate Punk- punk och hardcore-spelningar Där som bland annat Millen, No Fun, No Use for Name Good Riddance, Pennywise No Effects, Hot Water Music, you name it eh, Han har även jobbat som Tour Manager för NoFX och Pennywise Och han gör ett fantastiskt jobb Sen börjar jag också nämna Ron Allen Som en annan legendarisk skater Som var punkrockare Kanske den första svarta pro-skaten i USA Frågetecken
1: Ja Ron Allen var ju sjukt tidig Han Pratar vi inte om honom ja, jag vet Att han var inte. med på Trasher omslag Nej det var ju Chuck Turs. Så. Uh, men Ron Allen Jag tror vi nämnde man, Han lade upp en 50-års-edit på sin födelsedag Det var ganska länge sedan När han fortfarande gjorde
0: late flips Över någon gap och grej uh, och Han åkte mycket med Hensley På Age Street-eran uh, Han tackade nej till inbjudan Till Skateboard Hall of Fame Och motiveringen var att han bara skulle ta den Ifall Chuck Trees Också skulle få en plats där All right. uh, Jag tror han skrev på
1: ser nyss Att Någonting om att det inte var några svarta i, i Skateboard Hall of Fame. Ah, okay. men gre- ja, lite med grej men det var ju väl att eh, själva rasmixen var ju. Alltså, det var ju jävligt vitt i början. Eh, och för, alltså det är ingen inga nykomliga som kommer in i Hall of Fame. Skateboardvärlden nu för tiden ser ju helt annorlunda ut än vad den gjorde på början på 80-talet. Ja, det, och det är det. bara den generationen som hamnar i Hall of Fame.
0: Ja, just det, precis. Ja, så det blir eller det
1: typ så Rodney Mullen det var en sång tror jag. Ja, men de har ju ändå fortfarande varit pros sen Rodney Mullen var varit pro sen 80-tal eller liksom typ 80 blank säkert. Det var en sång. Ja, jag vet det fan. Jag såg ju det var en sång dokumentär för inte så länge sedan som var piskade. Ja, ja. Jag såg hur länge sedan kan det ha varit? Mm. det är också kul. Nej. Jag
0: säger att det var en sån pro 88. Det är också kul om man blir påminn då om att saker faktiskt har gått åt rätt håll när Hall of Fame vad heter det? induktionerna börjar nu och märker så väl att det var på ett, ett förr och ja, för det fin- sätt förr. Sorry, ja. det
1: finns ju inget hardcore Hall of Fame såklart, men det finns Nej. ju music Hall of Fame väl.
0: Ja, är det, det någon
1: punkare med of Fame. Är ja, det är kanske är där det
0: heter. Klassiker, men...
1: Ja, för... Ram- Ramones halkade väl in där nyligen, ja. eller? Ferfinsing inga Ramones kvar.
0: Nej, men det är alltid så här: inducted to the Rock and Roll Hall of Fame i Las Vegas. Ja, men då är alltså, ja. Jag tycker det är
1: bara att typ så här, Chuck Berry var invald <laughs> förra året, <laughs> ja, typ exakt. att man är 60 år efter. Uh, men det är Ramones eller ja, men, Clash eller Sex Pistols eller något måste ju vara med? Ja, men det är ju typ där. Det är så långt man kommer så här.
0: Ja, uh, den Rock and Roll Hall of Fame det börjar inte först 83 uh, och det är ju liksom Ja, men det är allt från liksom, folk som producerar till artister och så vidare. Eh, och också så här, lifetime achievements. Men det är ju, som du säger, Chuck Berry James Brown till liksom, så sena Inductees som eh, The Zombies och Radiohead och eh, The Cure och sådär. Men i, inga med liksom, någon form av... Hitta någon som är riktigt orimlig som är med connection. Alltså NWA är ju med eh, Det är inte orimligt men Green Day är ju med Det är väl kanske den närmaste det vi kommer Nej, det är fan inte orimligt eh, Nirvana, eh, Public Enemy eh, all... Beastie Boys Japp, yep. Beastie Boys Det måste ju vara den närmaste Hardcore Connection Vi kommer då eh, Run DMC, Metallica Lok? Nej, tyvärr <laughs> <laughs> Det hade jag hört <laughs> Sex Pistols Ebba Grön skulle ju vad sa du?
1: bara Grön Kanske finns något svensk
0: Ja men det är bara amerikan Eller typ Alltså det är bara såhär liksom Världsartister Ramones säger ju med då eh, in, Invalda 2002 mm. eh, Så det är ju ett Ja. Yes, tillbaka till Vad pratar vi om? Skateboard eh, Jo, Vinnie mail. Eh, han skriver också Man får inte glömma Los Olvidados det är också ett viktigt skatepunk Slash rockband som hade medlemmar Som startade The Faction tillsammans med Caballero På tal om Caballero Han spelade med ett annat band som heter Soda Inte hört Tommy Guerrero Och, Guerrero, och hans äldre bror Som också skatade spelade med Free Bear Som också var ett skatepunkband Episkt namn och på en flyer Ja verkligen Då jävla kommer folk säger man. Jag tror han fortfarande pysslar med musiken
1: Men ja. det är lite mer Folk i rock eller något
0: Ray Barbie var också inne på punkrock I början av sin skatekarriär Och om jag inte är helt ute och cyklar eh, Så hade han på sin Introduction part McRads som soundtrack Det måste ju vara till någon DVD då eller? <laughs> DVD självt Det här var så ju EHS, <laughs> ja. Fan grått Ja nej men det är ju mycket möjligt Ja Eh, och sen så skriver han Rob Mertz utropstecken. Eh, Träffade och snackade hardcore med honom i USA eh, Han var En 80-tals Vert Pro Skater för Sorlack. Eh, hans promo, Pro-modell har en high Som är ek, uppäxad i fenan eh, Alltså en straightage high eh, Mertz är fortfarande Stradage Och spelar gitarr i ett Stradage band Som heter One Choice One choice OneChoiceXXX på Instagram Jag har Aldrig hört talas om det, men det låter fett eh, måste, måste också nämna Program Skate and Sound eh, En skate- och skivbutik I Orange County Som ägdes av me- en medlem i Death by Stereo eh, Förutom deras verksamhet som butik Så sätter de även upp spelningar där inne Och eh, det har blivit en en riktigt, en riktigt bra lokal Han har skrivit att han har varit på några spelningar där också Eh, det, är, det är konstigt att flera skatepunkare Har koppling med kyrkan eh, Lance Mountain har alltid varit kristen Och punkrockare Cavallero har konverterat sig Och blivit kristen Ray Barbie har också gjort det Jay Adams har också konverterat sig till slut Och jag hoppas att han brinner i helvete. <laughs> helvetet Tillsammans med alla andra homofober Har det fett eh,
1: ja, vi kan säga, men, ja, Lance Mountain Han har ju alltid varit kristen
2: Alltid känns så jävla punkig heller
1: nej men det är ju också många av de här kom, vilka sa han men, alltså såna här som är liksom reborn för att de har varit therin
0: Caballero och
1: Caballero har ju också alltid varit hellyle Jay Adams han var ju bankrånare/megapunder. Ja så de, de har ju liksom blivit kristna på kåken ah, eller okay, okay. som på AA möte liksom, så att, det är lite 50/50. Sen får man ju inte glömma att alla de här eller de flesta av de här vi snackar om kommer ju från USA, där folk är ju din kristna överlag, liksom, ja, var det som man ville eller inte Bra, bra mail, tack Winnie. Ja, tack som fan, och, men lite som Winnie var inne där på att så alltså, skate och punk är ju så förknippat för oss och att det kanske inte är så längre med den nya trap-generationen och det kommer ju också liksom, förutom en förlust för, för hardcore-scenen också liksom det godset som hardcore- för det mesta för med sig liksom där politiska aspekten och liksom fritänkeriet. när musiken handlar, handlar bara om och punda och bling bling då det är ju eh, det, är inte, det är inte lika bra som Animal Liberation Nej, faktiskt det, det men hela den DIY grejen är fortfarande kvar. Den är live hip hiphop
0: också. Just det.
1: Och fuck the authority grejen den är ju också Uh, I högsta grad aktuell än idag mm.
0: Mm. Uh, Fick vi in någon mer feedback På, på Facebook? Typ? Det är rätt mycket uh, Andy undrar Vad, vad hetes, hette skatefilmen som kom i början
1: Mitten av 90 Där det både var surf, skate och motocross Någon snubbig kickplus med surfbräda Till tonen av gang Greens Alkohol <laughs> Motocross med stora hopp ute i öknen Massa härj och hyss fem svaren, men jag, fan, jag tror att jag har den här på VOS och att det var någon jävla, typ att Edge hade satt ihop någon och Edge, Edge var ju då en jag ett, ett både tv-program och ett, en tidning jag ja. tror att man fick VOS när man började prenumerera på tidningen på något sätt ja ah. mycket möjligt Och att de typ hade köpt löst lite ja, för det fem var ju, minuter across the ja, demons of dirt exakt minuter, för det var ju det här, sånt här, som de spelade upp i programmet ja. och musikvideos ah. Jag, jag kan ha kvar VS, jag ska fan upp på vinden och leta.
0: Alltså. Så ska bara hitta en vs spelare Ja, exakt.
1: Det har jag inkopplat. Bara... <laughs> Vad?
0: Ja, det är klart. Tänkte, det kan ju bli svårare att få tag i den här VHSen. Kolla in men... nu Karl dokumentären <laughs> två gånger i veckan.
1: <laughs> Sliter mig ut dem ju. Jag. <laughs> jag har två. <laughs> uh, Martin Kanner skrev på, på Instagram om uh, Ohio Skateout, att vi inte pratar om den aldrig talas om, och då har jag ändå jobbat tio år på en som firmas meterskateout <laughs> eh, men tydligen var det här en, en eh, VHS då som, som gjordes efter en stor tävling som hette Ohio Skateout, ah, okay. och soundtracket till den här filmen då, var SST-katalogen, så det var ja, Descendants, Black Flag, Blast och lite andra sådana goa prylar, och i eh, huskvarna Jönköping regionen så var det tydligen jävligt viktigt och okay. uh, ungefär som H-Street-filmerna var här i här i Närke uh, Lägger även till att Tott, Stefan Tott som vi nämnde Var från Huskvarna och inte Jönköping Att övriga i Motorhomes också skatade och var grymma Thomas Renström skriver Låtarna från Political Crap är från samlingsskivan Who Cares Som kom 1981 Än från tiden det begav sig Ja, jag, jag vi snackar om Dwayne Peters senaste... Släpp då Just det. Uh, Och jag fick för mig att han hade gjort Låtar way back Och nu kom nytt material Men det var alltså de gamla låtarna som hade dammats av Och ah. släppts bara <hör> Sen blandade vi uppenbarligen ihop Dennis och Jonas Lyxén Nej men vad fan, jag vet att Dennis Lyxén sa i en att han var sponsrad på skate okay. uh, Jonas Lyxén L- 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 Spelar ju även med DS13 Som hade låtar om skate Och det var mm. någon som länkade upp en jävligt fet Eh, videodel Men vänta, Jonas var ju själv här. Det är jag som har sponsrat av Stale Umeo. Långt innan det var både jag och den Sponsrad av Olympus Sport. Just det Dennis, <skratt> <skratt> Dennis bröt armen att och sen blev det mer musikfokus Men kolla in den videodelen Den ligger ju i Facebook-tråden På skateavsnittet Det var ju jävligt bra Bra punkröj Rö- med, med svarta jeans och kedja <skratt> Han är
0: även ordförande för Umeås skate Står det här Coolt. Coolt. Ja, hade vi något mer på feedback?
1: Ja, det var ingen direkt feedback men det hade lite att göra med Baltimore-avsnittet för ganska länge sedan. Jag var i kontakt med eh, Dom Romeo som hade A389 i rekord som numera spelar här i Integrity. Köpte lite skivor av honom och då passar jag på att fråga varför han har lagt ner det här bolaget som han har haft i ja, det är ju minst tio år och som ändå har gjort ut Fan, måste vi nästa upp i 200 releaser Med band som Ja, ah, vet fan Ring, Ringworm Integrity, Full of Hell Massa sådär. Eh, och då sa han ju det att bara orkar inte läsa upp vad han skrev på engelska Men contentan var ju att han gjorde det här Helt utöver sitt extra jobb Eller sitt heltidsjobb Så det var ju bara ett, ett hobbyprojekt Trots att det var på ah, 200 releaser Vi ska ha hans sina barnkatalognummer på Ja, det var ju också Ja, så A389 100 är typ hans Nå. förstfödda barn
0: uh. Lite wack ja, Att man numrerar skivor ja, ja. Jo, men jag fattar Men vad, liksom, vad är kopplingen till barnet då?
1: Men alltså. sånt som han har, han har gjort. Ja, han har <laughs> hittat på det liksom. ja. Ja, okay. Första press <laughs> ah, jag ja, Hans dotter var väl nummer 50 <laughs> Sen hans, nästa Skitsamma han, han sa att han ville Att han Jobbade 8-5, sen tog han hand och familjen Och när de har gått och lagt sig vid 10 på kvällen Då börjar han med bolaget Och satt ibland hela natten Och sen drog han till sitt jobb Jävlar. Och efter 10-15 år då med det grejen, Så känner jag att nu får det räcka Nu ska ja. jag hoppa på Integrity Men, istället Han spelar även i Pulling Tid, eller hur? Och i Worlds. Pulling Tid är fan lite underskattat, det är ju jävligt bra alltså. Ja,
0: det är vi om, om dem Ja, det var just i Baltimore-avsnittet Ja,
1: senast tror jag
0: Yes. Eh, <skratt> ja men eh, vad fan vi hoppar in på hänt i veckan up, då? Upp upp upp. Jag måste Nä. feedback kvar. Okej, okay, ja.
1: Tom Knox är någon Santa Cruz åkare som tydligen är Edge. Men Black Flag grafik på en skate. Och du skrev att han hade en YouTube-del grafik. Jag förmår med den här klassiska näven. Mm. Kan vara någonting exactly. jag hittar på själv. Ska vi vinna ännu mer att de träffar Mike V i Long Beach Och han tog upp slags slagsmålsgrejerna? Vilket han skämdes för. Metall- att Metallica skrev det, för mig att vi pratar om. Men ja, det var väl det med pass relaterat att han gjorde både Artwork till Sorlack, Septic Death och Metallica var ju mycket där, En Justice for All-skivan. Just det. Men, och eh, Manner skrev att James hade brutit handen och fick skridt förbud på turner Ja, right. för mig att jag sa men skitsen. Sen Erik Linde är lite bömd att vi inte nämnde Toby Morse som. Dels har skatat sin day one tydligen och har en fru som driver The Barracks. Ja, det var nyheter för mig. Uh, inte att han har skatat för det, det är svårt, svårt att missa Och de gjorde ju en, en skate... Uh, heter det? det var de sjuaste som heter skate för något år sedan bara. Ja, framförallt är de med på soundtracket till Street Skater. <laughs> <laughs> Playstation 1-spel. Men Moon Moors hade någonting att göra med barracks? Det visste jag inte. Intressant. Vad är barracks för den som inte är insatt? Periobat skatehall slash hemsida. Typ Trasher. Okay. Fast med en skatepark. Okay. Det var Steve Barra och Eric Koston två proffs skater på Dekis som hyrde en lokal någonstans i Los Angeles och byggde en skatehall. Och sen började de filma därifrån Aha. och sen bjuda in Andra proffs, det har varit ju enormt stort
0: Det kanske ni pratar om med
1: oss Båda de är Nej. Scientologer Fan, Tobe är någon som skulle kunna åka dit på det här <laughs>
0: Scientologi? Ja. ja, tror du inte det? Jo, han har ju total Mottaglighetsaura
1: Och det var ju någon som sa, han indissar ju alltid Toby Morse Men det är ju också med, äh, med lite kärlek, måste jag säga Jag gillar ju fortfarande Tobe Morse och Edge. Äh, som fan Go äh, Jag har lyssnat på hans podcast också Ja, med, med stigman senaste avsnittet eller? Nej, det är inte på. Men de andra har jag på. De, Inte de som är med hans familj. Där, där drar till och med jag gränsen. Men de ju, det var ju jävligt bra. Ja. Mm. Han gör det bra. Det är för att han inte säger någonting själv. <laughs> man här fortsätter att vi glömde nämna bandet Skelett. Jag vet du fan, jag tycker de är så bra. Man har ju den orangea skelettskivan. <laughs> Men det var ju också ett skate, skateband. Mange Julenberg och... Danneval. kan P- Pelle Fridell också med
0: ja. Just det, på tal om Danneval ja. Det var Facebook det Coolt Det var väl det då det var väl det. Då går vi in på hänt i veckan eh, Det är ju Måndag idag, måndag den femte Am I right mm-hmm. Och eh, nu på lördag Så är det ju Alive and Well Men festligheterna Börjar redan på torsdag i Göteborg Med en Pre-show-spelning eh, så där 40 mil ifrån händelsernas Centrum eh, På torsdag då På fängelset i Göteborg Så är det Payday, Waste No Saving Grace och Outstand Moral Panic som sätter upp det eh, Det börjar klockan sju då På torsdag den 8 augusti Så det där bör man ju gå på Om man är i krokarna eh, Sen har vi Alive and Well pre-show är ju då den nionde Acting Out Umar och Moral Panic gör det här tillsammans På Gula Villan, det börjar klockan sju Banden som lirar är Drab, Outstand, Waste Give Today så Det är ju en jävla sm- Drab känner jag inte till, vet du vad det är eh, ja, eh, eh, d- ja det är förkortning eh, <laughs> Det är första eh, Första spelningen De släppte en demo nu i helgen Det är bland annat Okej okay, då är jag inte så jävla efter då jag vet att eh, Grim från eh, LifeBlind är med i det All right. Sen då, lördag Main event of the evening Three Knee Deep och Guilty headliner är ju Alive Well Fest eh, Jag tror väl att biljetterna är ganska slut Ja, det är totalt sold out eh, Utöver Three Knee Deep och Guilty så har vi Forseen, Payday, Time to Heal Lowest Creature Grey State, Blood Sermon och ill Fit. Och det här är ju då på Södergården Hemgård, eh, som osäker ja. på hur centralt det här är.
1: Det ska vara centralt, men det är ju fett också med en ny venue för hardcore-spelningar inne i
0: stan. Får se hur, hur det här funkar. Det kommer att bli fett, vi ska dit. True that. Eh, så ja, det är bara att börja hypa upp alltså. Eh, vad ser ni mest fram emot på, på Alive Bra fråga Vad är den ens där? 3 för fan
1: för <laughs> ja, fan Jag gillar ju alltid gillat Payday alltså. ja. De var rätt feta när jag såg dem i England också så. Just, det, just det Men alltid bra, det är, ju, det är ju kvalitet rakt igenom Så det ska bli jävligt kul 4 jävligt sin är också så jävla bra live alltså. ja. Och Guilty är ju alltid Också sjukkul. fan kul ja.
0: Undrar när man såg dem sist Jag undrar när det var en sån här alltså jag kan inte... jag kan... Det måste typ vara Unityfest Senast man var så här peppad på en lineup I alla fall ja Ja, det är väldigt bra i alla fall Det var det Ska vi gå in på lite andra nyheter då Relapse Records i blåsväder Jag vet inte hur hardcore relaterat det här är Men Tau Cross Det här bandet Som väl är en slags internationell Supergrupp Folk från lite olika så dödsband Ja men liksom Voivod Amabix Eh, Misery Ja, massa olika band som De har tillsammans gått ihop 2013 och bildar det här bandet som heter Tau Cross Det var ju någon som hade det på årsbästa listan för kommer jag ihåg, Ja, från något exakt år sedan. De släppte sin självbetitlade platta 2015 De släppte en uppföljare 2017 Och sen var då Messengers of Deception på gång 2019 skulle släppas på eh, Relapse Records Men när det kom fram att eh, sångaren då... Är de pedofiler eller är de nazister? Nu väntar vi. Spännande, Spännande här. De är nazister. Det var nazister. Det, eller, det är i fall en av de två. Holocaust deniers. Hur fan får det vara på relapsen?
1: Ja, för de flesta metalbolagen skit ju. De tycker ju är det gör ingenting. Det är bara lite, lite kul med kontrovers. Men relaps, de, de ligger ändå så nära punken så att de måste, måste fronta en Politiskt korrekt fasad Så här är katastrof
0: för relaps Ja verkligen Och det är ju då bandmedlemmen Rob Miller Som gick ut och sa att han var influerad av Gerard eh, Menhuin. Eh, hans skriftelser eh, När han skrev texterna Och han är ju så här en känd holocaust denier Så att patetiskt eh, Men bra att relaps Sätter ner foten Vidare då eh, Misfits har annonserat en New York-spelning. Det ska gå av stapen 19 oktober eh, i Madison Square Garden med Rancid och The Damned som support. Biljetterna gick ut 19 juli. Jag vet inte om, om de redan är men eh. Det är de. Och vår Misfits-reporter Per Ingmarsson har köpt den. <laughs> ja,
1: nice. Han var nice. Eh, så även att det eh, är eh, annonserat en ny Misfits-bok. Mm-hmm den andra skrivna boken om missvits, vad jag vet. Det finns ju de här fotoböckerna av Erwan. Okej. Okay. Men 15 oktober ska jag släppas Scream With Me 77-83. Det är all info jag har om den här boken. Inte var... Scream With Me en ny låt. Jo, jag blev lite rädd för det också. <laughs> Men jag antar att det är taget från någon, någon ordentlig eh, låt. Ja, fast det. Ja för det var, vad, fan, vad, vad var det som kom sena? Var det inte fotobok också som kom när de blandade nya och gamla misfits? <går> ja, ja precis. Inte bra, inte bra. <går> äh, Sen är ju det svensk amerikanska misfits skivsamlarfansinet on hell as on earth as in hell volym 2 förhoppningsvis på gång ut. Nice. Eh, ettan så, såg det slut på 16 timmar Så man får ju mm. vara jävligt alert Om man ska få tag på en Och den här gången ska de ju avhandla Missfits Okej, okay.
0: spännande Jag såg att det var något nytt syn också som kom Där du var intervjuad
1: Ja, eh. quarantined Kvalitetsfanscene eh, Från Marcus Eriksson Känd från Damage Control bland annat Och jag hade i alla fall äran att få vara med Och snacka lite skivsamlande Berätta n- några stories om bra klipp och lite varför jag gillar det. Nice, typ. nice. Eh,
0: kanske till och med finns att köpa då på...
1: Ja, eh, jag tror man får kolla upp Quarantined Hardcore på Instagram. Okej. Okay. Eh, tveksamt om det finns några kvar. Alltså, han gjorde 200x här och yeah, verkar okay. ha pangat ut de flesta. Cool. Så det är ju sjukt bra att man kan sälja ett pappersin. I den
0: upplagan i dagsläget Ja, eh, lite mer då eh, Nu ska vi se om jag uttalar det här rätt här. Men jag tror att man uttalar eh, Obstruction eh, Det är ett nytt band från Göteborg Som har släppt en promo eh, Kommer komma ut på tape på Moral Panic Eller alltså, heter de inte Obstruction eh, För det blir väl ett K Ja, exakt Men eftersom eh, texterna och låtarna Är <laughs> på engelska så Fan vad de ska krångla till där. <laughs> Det ja. kan ju vara så att eh, Obstruction redan är paxat. Exakt.
1: Det måste det ju. Eh,
0: men i alla fall, eh, om man nu vill uttala det Obstruction eller Obstruction så är det .bandcamp.com. kan man kolla in deras promo 2019. Eh, två bangers ute. Sen ett magasin som har gått i graven. Eh, det är Mad Magazine som... Stänger ner. Jaha, fan, det vad, var tråkigt. Funnits I 67 år. Och det kommer då tas bort från magasinhyllan. Gör jag med lite så här, För det är ju inte så många som läser magasin längre, kanske. Men i augusti och sen från och med oktober så kommer den bara vara, säljas via subscription-typ.
1: Aha, okej. Okay, de ska fortfarande göra den. Ja, jag vet inte men på tal om lustiga banden så är det Jamie Dasta, bi som heter Churches antar man säger men
0: med V. Med v. Mm. Jag såg det. <laughs> lite pajet alltså. Ja verkligen. Eller lite. jättepajet. Church Churches är ett världsband också så jag fattar inte hur de ens kan.
1: Nej men det var bara att han inte hade talat tala. <laughs> Who the fuck are these guys? <laughs> <laughs> men vad ska det? ja. Nej men han var för till sur att hans kompis inte fick
0: spela först. Men var det inte att de stod mindre på
1: affischen som
0: var grejen? Jag vet inte, det har jag inte riktigt tänkt med. Jag inser det nu när jag sitter och kollar över mina nyheter här, att jag har jävligt mycket så här. Kanske inte super hardcore-relaterat men det är ändå kul. Det eh. finns ju en värld utanför hardcore.
1: Ja. Eh, och ja, kan jag kan ju ta en grej där som lite knyter an till både skateboard och hardcore och eh, multinationella intressen som börjar börja tafsa på underground kultur. Eh, och det var ju, eh, tre skosamarbeten här nu då. Beast Boys gör doja tillsammans med Adidas. De var då jävligt snygga. Okay. Och vegan. Men ja. tyvärr gjorde som i 500 par eller någonting. Vilket är lite, eller mycket? lite. Det är oh, lite. Jag vet inte om det var 500, det var lite. Sen såg jag även att Connecticut Death Threat hade gjort en doja. Mm-hmm. Men nu när jag skulle kolla upp kring faktan till det här så såg jag fan inte vad... Vad det var riktigt. Så där får jag, jag tror Gabriella kor på det. Så man får återkomma med att skicka en länk här. Death Threat brukar ju ha nike dojer på sina. De har haft det på tröjor och skit Så jag antar det. att det är någon sorts. kanske en colorway på Nike eller en sån här. Man får customisera den egen. Det kan ju inte stämma. Det går, jag har ju aldrig gått bättre för Death Threat än just nu. <laughs> Sen såg jag även att Judge och Adidas hade någonting ihop. Ja. Beyond the Streets kan det heta det. Mm. Någon. Typ eh, graffutställning, en resande graffutställning som, som eh, presenteras av Adidas där Judge ska vara headlineband och de ska även göra någon typ av Judge-Adidas, tröja. jag. Och Judge Beyond under streets Adidas lång slip. Okej, okay, en trippel kollab. Eh, och det är ju en i raden nu, den senaste i raden av. Eh, Ja, vad fan var det, var det senast? Det var ju... Vad var det som senast? Det var det Youth of Today och Fatmans Supreme, Noah? Ja, just det. Som inte är Fattemans Supreme, men no. Ish. Men uh, Supreme har ju också gjort uh, Youth of Today-näven. Fast det står uh. till Youth Crew istället för Youth of Today. Ja, precis. Och vi snackar ju om uh, Legacy som gjorde uh, Orange County inspirerat. Och Hundreds har ju gjort... Massar med
0: olika hardcore Snackade vi inte sist om att Carhartt skulle börja göra
1: Jo just det, de tryckte ju också
0: hardcore Turnstyle
1: ja, och, och, Det tror jag, jag de är
0: inofficiellt De har ju bara Aha. tryckt på det på en Carhartt tröja Okej, okay, okej okay.
1: Men vet ni vad skatemärket Carpet är? Ja, jag har bara hört det De gör grejer med Turnstyle Jo, jo men fan har inte snackat om det Vänta, vet inte. är jävligt coolt det, det, men det känns för som ett sjukt DIY. Ja, det är typ två killar som gör det hemma i sitt garage. Typ, typ tryck i skate och kläder. Okej. Okay. Och ja. gör grejer till törsten.
0: Men Beyond the Streets då?
1: Nej, det var bara connection, hardcore och eh, big business. Just det. Att och det, det är ju eh,
0: Det trodde man ju aldrig.
1: Lite småvidigt men ändå lite intressant att hardcore är intressant för de här företagen att beblanda som är. Uh, och det, det signalerar ju att hardcore i alla fall är på väg någonstans Eller liksom att det inte är helt dött uh, Det är inte 100% hardcore kanske Men jag såg även att Rage Against Machine kommer som Lego <laughs> 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 Och jag såg även att uh, Judge Shunking kommer som Takeaway Box för Kina mat. <laughs> uh, jag tror det var i samband med den här Beyond the Streets uh,
0: grejen Ja visst, det går bra nu 2008, vi kan hoppa lite metal här eh, Eller ja, Slayer har vi snackat om till och från eh, De har ju Lagt ner va? Ja, de är ute på sin The Final Campaign eh, Som pågår mellan 2018 till
1: 2036
0: <laughs> Ja, de har ju förlängt den flera gånger eh, Nu har de ju annonserat den sista delen av den turnén mm. <laughs> Men som med, med den lilla brasklappen Även om det är deras sista Tår så, så här, De säger inte nej till framtida spel <laughs> Så det är bara garv åt det Men den kommer ju Gå i november då Så, så egentligen 30 november i Los Angeles Så ska det ju vara sista spelningen då Ja, sen så nu har det ju Gått in effekt då så att säga Chromax och Chromax JM eh, Från och med nu eh, De kommer ju hem Chromax JM kom ju hem på sin turné med key switch Engage precis. Eh, och det var ju... Det var en eh, Ja, men det var ju något mer band på den line-upen. Jag kommer inte ihåg vad de heter. Men eh, i alla fall eh, Blood Cloth är ju John Josephs andra band. Ja, och med... O- originalet var ju John Joseph, Todd Youth, Nick Olivieri Och Joey Castillo Men eh, man visste inte hur det skulle bli Efter att Todd Youth gick bort Om de skulle göra något med det Men eh, nu har de i alla fall Släppt ett statement eh, Att ja, det tog tid att Komma över Eller sörja Todd eh, Men de kommer börja spela in eh, Nya låtar var. det lider Och de släppte ju senast då Up in Arms 2017 Todd Youth var med. Man eh, ska inte göra sig lustig över Todd Youth såklart, men fan, känns som Jon Joseph släpper så jävla mycket statements
1: och så jävla lite
0: musik. Ja, vi får väl se hur det blir med Chromags JM, om de kommer släppa något nytt. Eh, det, det, eller det andra Chromags har ju bevisligen en jävla massa på gång eh, med ominspelningar och
1: ett. Ja, sjuan den nya Chromax sjuan kommer väl när som helst. Den har den kommit, tror jag. All right. Ja, jag, in, jag råkar beställa alla tre
0: färgerna från Cortex. Jag du Jag har klart inte fått dem.
1: <laughs> jag bara för att det var billig frakt. Då har jag varit så snå så att man köper tre.
0: Jag kan gå in på lite connection till gamla avsnitt då. Hip-hop och hardcore. Det finns en amerikansk rappare som heter Denzel Curry. Jävla bra namn. <laughs> Född 95 från Florida. Han... Eh, spela just nu in med Bad Brains och Fucked Up För någon sån här Spotify singles session eh,
1: Vem i Bad Brains är med? Jag gissar att det är Damien Abraham som, som är Fucked Up eh,
0: Jag vet faktiskt inte eh, Men det var ju en eh, <skratt> 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 Den säljkurren Får man jag tror han är känd då. Ja, det är han säkert. Ja, det, det som står, det, det enda informationen som är här är att jag skulle googla Denzel Curry du har googlat Dennis Lixén rödvin. <laughs> den enda info som stod i den här nyheten det var bara he recorded one song with fucked up called Cloud Cobain. He also cuts a recording of eye against eye with the bad brains themselves. Ja, oh, kanske hela
1: hela styrkan då.
0: Ja. Uh, se. <clears throat> eh, Lite mer hardcore och hiphop connection då Beastie Boys eh, ska ju släppa En eh, serie av EPs med låtar från Deras Paul Butik Era eh, Och en del av de EPerna som de kommer släppa Är ju re-releases Av material som sl- Kom i slutet av 80-talet eh, Medan andra av de här låtarna Är remixar och Live cuts och lite sånt där Och man trodde ju först att för när jag snackade om det här sist så var det ju liksom det fysiska släppet. Mm-hmm. Eh, mm. Men nu kommer de också släppas digitalt.
1: V- Vad då? Så singlarna från Pouls butik kommer som en platta.
0: Får... Ja, eh, f- f- en serie, EPs från ja. den här eran. Alltså det är låtar från Popsbutik, men det är också live cuts och det är remixes och det är
1: liksom ja. ja, man vet ju en Hip Hop 12 innehåller ju
0: minst sex varianter av samma jävla låt så <laughs> Precis.
1: Det finns ju mycket repress
0: gold här ja, att jobba ja, verkligen, med. Verkligen, verkligen. Men det är säkerligen eh, mycket Redan släppt material ah. äh, men De är säkert bara gjorda en gång Sen så såg jag att en Public Enemy-medlem Ska trumma för HR eh, Hans Ja, eh, eh. oh, för HR är solo Ja, precis Hans eh, turné, han är ju en ganska kort turné som man ska ut på Men Public Enemies Live Trummis T-Bone Motta Kommer sitta bakom på kittet
1: <laughs> Fattar inte ens de hade en trummis?
0: Jo, han har tydligen varit trummis för Public Enemies Sen 2002 men... Fan, de har väl en trummaskin?
1: Ja han heter, vad heter han? Motta ja, T-Bone,
0: T-bone Motta. Eh, men, men HR ska ju släppa en ny platta senare i år Så att det är väl lite varmare för det Och säkerligen då turné efter det På, på plattan För jag såg det Figurerar
1: i några HR testpressar På hans backkatalog På Ebay finns det längre
0: sedan
1: Palla inte köpa dem men eh, Kolla upp om någon är taggad
0: Sen såg jag att God's Hate hittar Om en ny LP via Instagram Okej, okay, kul cool. och, och sen så såg jag att Allas, våran Greg Grappin släpper Ett Throbblehead Det är ju jävligt likt ett Bobblehead Som jag snackat om innan Men den här är ju så, Seven inches tall and made of polyresin Var <laughs> det någon plastdocka? Ja, exakt <laughs> Ja jag, jag kan inte vända på min dator just nu men
1: jo vi måste få se.
0: Ja, kom hit då. <laughs> Fan,
1: det var väl nice. Ja,
0: han är ju jätte vanligt utseende. Det var han syns är punkigt heller? Nej, det är ju då vill man ju ha den där. Det skulle kunna vara en åldrad Ken. <laughs> alltså, I Barbie. <laughs> <laughs> men... vet ni
1: vilka, vilka vilka hardcore personligheter vet vi som har leksaksfigur? Vilka lives häst? <laughs> Ja, <laughs> <det. laughs> uh, För det var Crash kom väl? Både Chernobyl och Crash.
0: Ja, oh, dancing finns ju.
1: Såklart uh. Uh, HR finns ju. Joe shit från DUA finns ju. Yeah. Och Gelle Ja, uh, precis. Gigi Allen. Just
0: det. Uh. Och sen
1: Michiro ändå från, från The Stalin. Det uh, pratar vi okay. Just det, just det. Uh, Keith Moore. Henry Rollins eh, kanske, Mor-
0: klart. Morrissey finns ju säkert, men det är ingen <laughs> direkt hardcore Not Vad uh, fan mm.
1: Men alla, Joe Strummer och jo Alla finns. ju. och såklart. Misfits såklart
0: Vad heter han med Backslicket och Magnus, ja. <laughs> ah, han finns ju inte <laughs> Nej, jag tror inte det Nej, sjukt, det känns ju som en solklar
1: i McKay är den sista, <laughs> sista som kommer komma på plastfördjur. <laughs> ja. Han är motström. huset borde komma som leg. Ja, vad fett! <laughs> det hade varit fett. Kan oh. inte få dina kids att bygga det? Oh, jag ska försöka. <laughs> Och, Och apropå äh, bröderna McKay. Äh, Alec McKay har ju en nytt band på gång. Hammered Hulls. Okay. Bara släppt en låt, vad jag vet. Som har... Alltså, låten var inte 100% men jag hittade <laughs> någonting där som jag tyckte var jävligt nice. Mm. Och jag tänker direkt på uh, The Killing Flame av en anledning. Jaha, uh, fick trots att det är ett DC-band fick jag jävligt uh, starka Orange County vibbar. Melodier, sång, tänkt lite åt ja men hållet då om man ska hålla sig på på östkusten. Just det. Men ändå lite så discords smutsigt. Ja, nej, men fan, jag tror att det kan bli jävligt bra. Tillbaka
0: till, vad var vi? Ja, vi pratar om eh, att Dock, ja, Någon det. får sammanställa alla Bobbleheads och oh, Throbbleheads Som har gjorts <laughs> Så vi får en överblick eh, Någon en tredje skrivare borde ju Fan printa ut Tobbe <laughs> Rubom <laughs> <laughs> eh, Sen lite nya släpp då eh, Lite nya låtar Ett av mina favoritband eh, från För två år sedan var ju Shear <laughs> Ja <laughs> <Mag. Sorry. laughs> Det är lugnt det vore kul om
1: du kunde göra alla medlemmar i ett, något barn som hade skit mycket medlemmar som hade hundra jobb
0: där. Ja, typ. ja exakt. Varsam. Ja, Ra- rabies ja, kommer också. Rabies. Som en... jag på det. Han som var på shipwreck-spelningen. Han ja, hade det var ju Falkenej. Nej, men han är spanjoren. Ja, just vad han som har gjort ja, då. För det, där var, det var
1: ju en Ding Bootleg. Ja, ja, ja. Jaha. Ja, visst. Jaha. Ja, nej. Det var väl Winnie från Warzone Ah. Som skrev bara, typ det här kukhuvudet håller på typ profitera på mina döda polare. köper inte det här. Oh, och då hade han ju stängt det kontot på något sätt. Shit. För han gjorde ju trädgårdshandskar också. Där han hade bara typ, köpt in på spanska motsvarigheten till jula. Eller <laughs> liksom, så <laughs> 250 jävla construction gloves. Och så skrivit typ get wise kid. Och ja sen, fan beställde inte du då? Du har nej, det gjorde jag inte. Jag köpte ju de, de riktiga Orsenhandskarna. <skratt> det var i alla ja. fall från, ja, det
0: var från Någon
1: eh, legit ställe Som du tipsade mig om Vi ja, De, ju äv, även den kepsen han har Ja, det är sjukt <skratt> var, Det var ju officiellt också tror jag ja, efter, ja, efter, nu efter nu, vad, vad kan det vara <skratt> 20 år Det det enda som <skratt> har gillat Warson Så nu är ju all, alla grejer som Rabies haft på sig på olika bandfoton Säljer typ sådana där Mack Truck-kepsen Nu fattas det bara nithalsbandet Och rakade ögonbryn <skratt>
0: <laughs> ja, skit samma. Uh, kul uh, uh, Lite nya släpp då uh, Jag uh, snackar ju mycket om ShareMag De släppte ju sin uh, uh, sin skiva för två år sedan uh, Som var jävligt bra de, Nu, uh, Need to Feel Your Love heter ju den uh, Det här är ju lite mer rock Rockigt liksom uh, Men de har en ny platta på gång som heter A Distant Call De har släppt två singlar från den uh, Senaste uh, Den kommer komma ut 23 augusti då, Så det är ganska snart senaste låten de släppte heter Hardly to Blame Jag har lyssnat på den Och det är jävligt lovande eh, liksom, De fortsätter med den här lågmälda rocken Med så här sjukt rivig sång Är de, de fick- någon typ av major label eller? Eh, nej, de släppte sin eh, första på Wilson's Recording Company i USA Och Static Shock i Europa Och det är väl samma för den kommande här Men den var ju ganska <skratt> hypad inom Alltså hardcore-sväng Som fan, med all rätt också Ja, men det känns som att den här plattan Distant Call kan bli minst lika bra som Need to Feel Your Love De släppte en, en singel innan från den här plattan Som heter Blood from a Stone Men jag tyckte fan den här låten eh, Hardly to Blame är <kör> mycket bättre Så att eh, det blir kul eh, Sen var vi inne på, vi snackade lite off- Uh, off record här uh, Om Blink-182 De ska släppa en ny platta Den har än så länge ingen titel Men den kommer att vara ute 20 september Det blir deras åttonde Fullängdare efter 2016 års California Som är jävligt bra vad, vad sa du nu? Det kan inte vara åttonde fullängdare efter dem Nej alltså det är deras åttonde Studio LP
1: Totalt det. Ja, ja. ja. Både Propagand propaganda Eller propaganda och Lagwagon Har vi släppt nytt Oops, i veckan ridd- Nej, sorry jo. Good riddance <laughs> ja, Good riddance och ill repute har släppt en splitsjua eh, Alternativt en reissue på en splitsjua De redan har släppt okay. eh, 100x i Nardcore special De har släppt en ny skiva också Det är med Fan har jag, fan var jag det. lyssnar på idag Tyvärr höll jag på att jobba så jag inte riktigt in Men, men det var det snabbt Eller var det osnabbt Halvsnabbt. Halvsnabbt. Ja, det det, det låter coolt. Ja, det är, Jag tycker ju sången är nästan det, det som gör Good Riddance Så så länge det är Russ Rankins som sjunger sig, jag är
0: peppad på att lyssna på det här, faktiskt, eh, <hör> Två band som ni har snackar mycket om är ju dels Dynasty. Jag har aldrig liksom, ens haft någon relation med det här. Men det andra som ni också återkommer till jämt och ständigt. Och då var nu vi var och såg. Tiger Army 2000 Det är det enda ni snackar om Så att, <laughs> <laughs>
1: Det är få band som jag snackar så lite om Som Tiger Army Men ja, de är ju svinbra De har ja. ja, släpp... nu spelar de snabbt igen
0: Ja, exakt Jag, jag lyssnar på deras uh... För
1: det var ju Hula Hula dansband På tre plattor tillbaka nu
0: Ja, men de släppte en låt här Från kommande LP Ret- Retro Future Så kommer 13 september Via Rise Records Och Ice of the Night Heter den här låten och som sagt... Men först släppte hon ju Lana Del Rey cover ju. Jaha. Den det var länge sedan. Var det så länge sedan?
1: Det tror jag var singel till förra plattan.
0: What? Var inte den single inför den här plattan? Nej, ah, samman med ja, no. det var okay. ju länge sedan. Ja, de släppte en platta 2016 som heter V. Fem. Tid. Ja, <laughs> precis.
1: Den temaplattan
0: tv-serien V. <laughs> Men eh, den här Ice of the Night i alla fall, det är ju jävligt bra och snabbt alltså. Ja, svänger, svänger bra, eh, tyckte jag. Eh, sen såg jag en annan split då. Eh, Ringworm och Childbite. Eh, det är inga nya Ringworm-låtar på den här eh, utan det låter från <laughs> Men det är en nya Childbite-låtar. <laughs> eh, ja. Precis, Så, och Childbite har jag aldrig hört talas om Inte jag heller Det, det är barnmeny <laughs> <laughs> Ja okej okay. Vad utgår från att det är röttet <laughs> Men den här splitten kommer komma ut i mitten av
1: september Någon borde ju fan bromsa Ringworms produktivitet lite Verkligen? Det är för mycket jävla skumt jokes därifrån
0: Sen vi har väl, jag vet inte om vi har snackat om Jag tror att vi har snackat om att Lagwagon ska släppa nytt <kör> Men nu är det ju bekräftat att plattan kommer att heta Railer, kommer, kommer att Fat Fatwreck 4 oktober. Och nu har de släppt en första låt som heter Bubble. Lagwagern har inte släppt något sen Hang-plattan 2004 2014 menar jag. Och eh, den här låten Bubble, och jag tycker den svänger som fan. Eh, man gillar basen i början och texten är klockren. Här sjunger någonting i stil med... It's still 1992 och så droppar en massa referenser typ bland annat till Sam I Am och Jawbreaker vilket ändå är
1: kul Lite för långsamt dock
0: Ja du tycker det, uh, jag tycker inte det
1: Plus att de spelar på den här, vi var stora för, lite ja, för mycket Ja men det är ju lite charmigt De, de har ju skivats skiva som heter typ My Friends Used to Listen to ja, precis. in the 90s eller någonting Just det var det inte de som hade så jävla mellan Mellansnack när vi var ja, vi och på vi dem på ja. Gråsrock Då var det sjukt trött ja, För då var det bara så här, bög och hor skämt hela tiden var så, jag var Ja, riktigt
0: unäst. Ja, jag tar tillbaka allt jag sagt <laughs> Eller också var det några andra skateboard- <laughs> avdankar skateponker Jag har var då? Ja, okej, okay. fan vad sikt eh, Det här minns jag inte alls, men det var säkert så Ja, fan, eh, något annat som har hänt då Och kanske det viktigaste, det borde jag ha sagt först eh, Och det är liksom Det är en rad som har bränt fast i mitt huvud det var något som skrevs i vår chattgrupp Man kanske får omvärdera Have Hearts betydelse för <laughs> att någon av er skrev Ja, det var väl jag det
1: I ett <laughs>
0: Tillstånd av tillfällig Sinnesförvirring <laughs> Men de har gjort sina reunionspelningar nu Och Hate56 Som vi älskar, han har filmat Sex av åtta av de här Have Heart-giggen Så de kommer komma upp Och även då This is hardcore har ju gått av stapeln Och även där filmar han extremt mycket Spelar de där? Uh, nej, nej, nej Men uh, mm. han filmar Då kunde okay, du skicka någon länk till oss Där de skulle spela på typ, punkbåten
1: fast i USA Vad fan var det?
0: Uh, ja, ja, men det var ju så här <laughs> fake Men det var ju någon som hade gjort liksom, En fake affisch, ja, affiche, ja exactly. Jag
1: trodde ju först var det bara Vad i helvete, bara, det här kan inte stämma <laughs> Var peppen på olika punkbåtar. Alltså, fan, jag gillar inte att åka båt. Nej, jag har aldrig varit vem, på film Sverige eller mitt liv. Vilka eh, skulle behöva spela för att man skulle dra? Eh,
0: på en båt. Ja. Ah. Eh, <laughs> ja, men ja, troligt då. Om vi tänker så här. Vad har vi i Sverige? Vi har close-up. Close-up. School. Nej, det får inte vara
1: troligt. Det ska ju vara det.
0: Fantasyboaten. Ja, nu. Ja. Jo, jo men, men då kan man ju säga vad fan som helst. Liksom. För de har ju kört mycket i USA.
1: New York-gänget. Hade någon connection på, på båt. Okay. Så, men hade inte Mark gjort någon tröja? Jo, det var m- h 2 ja. ja, exakt. h uh, 2 spela på en båt med båtomslag. ja det kanske var en tröja då. Ah, så, okay. Offshore Productions. Och så fick <laughs> man lyssna på Murphy's och åka en sväng. Det är typ som en räkbåt. <laughs> ja, 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 det
0: är nice. Ja, det är ju... Men det är de jag ska
1: inte använda ord som nice. <laughs> men det är ju bättre än en kryssning i alla fall.
0: Ja ja, ja de här 24 timmars Man skulle
1: åka på en finlandskryssning kryssning om Gorilla Biscuits spelar? Ja, oh, det skulle man väl Det Det <laughs> är ju
0: så jävla onöst att man inte kan dra hem. Det är ju det. Det är ju det. Men då vet du vad man får göra då. Då får man drona in lite eh, apotek. Ja, oh, det är inte sådana här ställen. Party cruise eller? Den låter nu eller? Men Boost cruise. Boost cruise. <laughs> jag, jag tänkte på den här ökända eh, vad heter den då? Som körde helikopter till, till färjan för att de inte kom igenom... Tullen. Det ja. <laughs> kan det bli ett framtida accidents specialavsnitt också. Det skulle ju vara jävligt intressant. Ja, verkligen. Ja, förlåt. Det jag ville komma fram till med det här var i alla fall att Hate 5-6 har jävligt mycket bra inspelat nu som kommer släppas. Några... Är du Patreon? Jag är Patreon, ja.
1: Hur mycket, hur mycket per månad lägger du olika Patreon- och- Crowdfund-grejer?
0: <laughs> Nej, det är kanske bara hundra spänt. Hur mycket mm. ligger du? Noll. <laughs> <laughs> Men det är ju inget. Jag gör ju det här, jag bjuder ju tillbaka. Ja, Jag det är ju lunch liksom. Eh... Men du
1: är så jävla generös. <laughs> <laughs> Nej. Det känns som att du har crowdfundat ihop
0: jävligt mycket grejer i här dagen. Ja, kanske. Ja, eh, något annat som är nytt om eh, Refused ska släppa en ny platta. War Music. Eh, kommer komma... Made å... for Ventettas. <laughs> 18 oktober. Och jag vet inte fan vad de kommer droppa den på För bolag Men de har Desperate k- Fight Records <laughs> De har ju släppt fan, fett det för sig. De har släppt första
1: Första ja, då,
0: Exakt eh, José, släpper,
1: José släpper den på Desperate Fight Sen får han in alla alla mycket deg Så han kan, han kan återsläppa alla de andra Desperate Fight släppen ja, på feta vinyl Utgår, Ja Tipset är gratis, José,
0: det bara... <laughs> Ja, här, här ser jag nu att det står att den ska komma ut på Spine Farm och Search and Destroy. Men Blood Red hette första låten då. Som, är det någon som har hunnit lyssna? Nej, men du var inte med Vi pratade om... Du som tv-spel. Mm. Vad
1: fan heter det? Cyberpunk någonting. Ja. 77. Mm. Just det. Och det. var också en Refuse-låt ju. Jo, precis, precis. Vi sa att vi gillar den Ja, för sen tror jag att vi klippte bort det för att vi bara dissade Refused igen och det kändes lite ja, ja, ja. ja. Men, men, men jag såg så, så, någon diskussion om att uh, Refused hade så extremt typ uh, revolutionära texter återigen av typ det våld, den våldsamma utplånadet av den rika procenten awesome. och då var man ändå lite peppa så jag tänkte man bara, oh, fast de här ta en miljon för spelning på <laughs> <laughs> Men det, det lät ju bättre än man hade förväntat ja, sig också. Ja, jag var positivt rent överraskad rent objektivt. Jag var positivt överraskad av um, Still not gonna bite. <laughs> 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 det kul. Eh, nu ser jag det kommer eller orimliga dissen ändå. <laughs> det ser <laughs> 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 jag är mycket brasklappar nu Jag att Eh, fast gillar den bara därför. Nästa release då då kan vi då kan vi dela på den. Det är ju socialistiskt det bra. Det är, det är fan sant. sant. Ska vi vi starta En en skivpool (laughs) Så att vi delar på plattor Så kan man ta en cool credbild På Instagram Och och så skickar vi bara runt den
0: Nästa nya släpp då, Knocked Jag har ju varit inne på att de ska släppa en ny platta På Pure Noise Records Som heter A Different Shade of Blue Och nu har de släppt ännu en singel Från den här Trapped in the Grasp of a Memory En singel som i alla fall fått mig att förstå vad det är jag inte gillar med det här bandet. Eh, och det är ju sången. Eh, den är för ljus. Och den här låten är ju fan på tok för progressiv för mig. Jag gillar inte de här nu-metal-grejerna som de håller på med. Och de flörtar lite med grönsaksmangel i den här låten. Men det blir liksom aldrig något bra. Eh, och bygger liksom upp mot flera tunga breakdowns. Men det går aldrig... I mål som det borde, sången paja liksom Ja det är sjukt störet när någon Vigger upp ett
1: breakdown och sen inte kommer något Nej jag menar det Men du, fan inclination är inte det knock medlemmar De heter ju Midwest Midwest Edge heter Det heter den senaste tror jag Ja precis Det har han lyssnat på som fan på sista tiden det är bra. Svinbra Jag tycker också att det låter ju jävligt mycket som Deadly Price På sina håll, ja. speciellt på
0: sången Just det, just det Det vill man bara kolla in om man inte har gjort det Vad heter den plattan?
1: Nu kan jag ändra med. Midwest Straightedge heter en. Jag tror inte det är den som är den senaste. De har väl släppt två i okay. Men det är ju Inclination super Superlätt googlat. Och Magnitude kan man också kolla upp om man, om man vill vara så halvsen på olika bollar.
0: Ja, har vi något mer hänt i veckan? Mm. Eh, annars så har jag... Lite... Det
1: var en på bollar. Du och jag såg Turn It Around, East Bay Punk-dokumentären. Som kom ut 2006. <laughs> Nej, det gjorde den inte. 2016 kanske? Ja, Nej, men den var ju bra. Vi såg bra. på Blu-ray.
0: Jaha, jag tänkte säga det här var på VHS men det var... Nej,
1: Blue riff. det var ju efter våran avsmakning av Millenburgaren på Bastard Burgers Det var och
0: jävligt var... hög nivå
1: faktiskt Och du var tvungen ja, får... att åka hem till Göteborg för att hämta en grej Ja, precis Då kollar vi på Turned Around East Bay Punk-dokumentären Som fokuserar kring Lookout Records Okej. Okay. Tre timmar lång och svinbra Jaha, De tre timmarna gick fort alltså. Kul. Så det här kommer ju bli, du måste ju se den ja. Och vi måste ju göra en specialare på det här någon gång
0: Ja verkligen, kul Finns det någon att se online någonstans?
1: Ja jag vet inte fan, jag börjar ju kolla på den jag, Jo nej, det var det här som kraschar mitt iTunes-konto Aha. Så den finns på iTunes i alla fall ja, okay. Sen hade jag ju slarvat bort mitt lösenord Och mitt telefonnummer och bytt mail <laughs> så det inte gick att ändra ah. Och så vidare och så vidare och så vidare
0: Så nu är jag portad på iTunes Ett svart hål Ja, men jag hoppar väl in på min, min en ding ding värld här. Eh, återigen i, eh, i Merch-träsket då. Eh, Grindcore-bandet eh, ACXDC har ju släppt choklad. Eh, en helt egen linje. Eh, av två smaker. Och eh, <laughs> ja, det finns tydligen ute nu. Det är. Eh, vegan milk, chocolate, express, espresso Och mexican mango det är smak. Jag trodde du skulle smaka Bajssmak Vad sa du att de hette? Easy Easy, easy with X i mitten. Ja, exakt mm-hmm. Så det måste ju vara en av de första gångerna Som det faktiskt släpps Något annat än typ Läsk eller bäsch Ja, det
1: är ju ganska många som har gjort kaffe Ja, just det. Total jävla mörkrost Klassiker ja. ja. Sen gjorde du Life of Agony
0: Okej, okay, äh, vätska då. Något annat än vätska. Har Descendants gjort kaffe?
1: Ja, de har gjort kaffe som det måste de ha gjort. Men de har gjort öl också. Vätska. Äh, fan, ska ju se. <laughs> Om någon vill göra det nere på nollnöl. Nöl. nöl. <laughs> Om någon vill göra det nere på noll öl, kontakta oss. Mm. Nej, för fan, gör det bara.
0: <laughs> <laughs> ja, nej, men det var, det var lite kul. Sen, en eh, eh, liten skön punk-connection i den absoluta toppen av eh, av skådespelar eh, eliten liten eh, vi gillar ju alla Kevin Bacon han spelar på Vänta
1: nu, Kevin Bacon oh, oh, oh. har precis oskuld för pedofili? <laughs> ja.
0: Va? Det här är jag missat. Jag har varit på semester i en månad. Så... Det
1: här är old news. Ja, det är därför han är inte är i Vita huset nu ah, okay. Nej, House of Cards heter inte Vita huset.
0: Ja, okej. Okay. Jag trodde det var Men ge han, han
1: okej. Okay. Det gör <laughs> ingen. Du förlåt din Kevin. Mor- Morris försvarar försvarig honom så är ja, ju. Ni, det... ni tänker på Kevin Spacey. Jag tänker på Kevin Bacon han med med, ja. <laughs> Jag tänkte jag tänkte, har jag in så har mycket brassklappar Jag, bara, jag skiter i brasklappen. den här gången Vem är Kevin Bacon?
0: Ja, men han är ju med det är han
1: Fan, vad kul det vore om man var vegan
0: <laughs> Ja faktiskt Det finns ju en, en, en klassisk tav, Tavla typ Där man kan koppla varenda skådis I hela Hollywood Till Kevin Bacon, för alla har varit med i en film som Kevin Bacon har varit Ja, oh,
1: Six Degrees of Separation
0: Ja, exakt eh, Men han spelar i alla fall musik eh, Kanske mer att han vill Än bra eh, Men han var med på Tonight Show med Jimmy Fallon Och körde en The Clash cover
1: Ding punk.
0: Mm. Men du, var han Beat O'Rourke då? Det brukar
1: tisas om att han har spelat i punkband Men folk verkar tona ner det för att det inte ska Sabba hela hans presidentambition Just det,
0: för han är presidentkandidat, ja
1: Precis, och det verkar vara ganska vettig Ja Men vad är någon som vet? Nu tänker jag prata direkt till lyssnarna här
0: Vad är det för band han har virat i? Ja, det... jag hade ingen koll på det faktiskt Kul om någon kan höra av sig Kan vi göra en Eh, val- du vill bara bara köpa upp dem nu innan de blir mega Ja, smart. <laughs> ja vad smart. Ja, fan svar. Det gick ju där Men
1: när jag köpte upp alla Daniel Sonsknullar i Bank och <laughs> sju. <laughs> Tänkte
0: om han skulle bli statsminister. <laughs> eh, skämt <Hobbs-skämt>. Just det. <laughs> eh, ja, men kul. Det måste vi kolla upp. Eh, sen så, jag vet inte om det här är någon slags eh, extrem i skivköparsammanhang. Låt mig eh, höra Men Martin Screlli min, Det är han som höjde pris ah, Som köpte en Wu-Tang-skiva Världens största as eh, han, 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 han kom, Claim to fame var väl Att han typ så här, Köpte upp massa medicin för folk Och sen höjde han priset på det så att han, typ han, han köpte att patenten Och sen ah, typ bromsmedicin mot AIDS Precis eh, Men det han gjorde som var musikrelaterat Var att han köpte den här One of a kind-skivan Från Wu-Tang Clan för två miljoner Eh, som bara fanns i ett exemplar I en silverbox Ja men typ mm. eh, Men fan åkte inte han i fängelse Jo exakt och nu har han torskat igen Så jag tyckte det var lite skönt att eh, Att få meddela det för oss som...
1: ha, Också hatar honom
0: Ja exakt <laughs> Undrar om han la ut skivan på nätet innan jag vet inte
1: Release the tape Så Han gör det för att få lite sympati här. Jag släpper bootleg tang låtar
0: med, med håller AIDS-medicin <laughs> eh, Sen Discogs har släppt en ny rapport eh, Den här gången inte på skivor Utan vilka du, Den får jag utskriven den, ut mest, Daniel. den får jag utskriven Postad till med varje månad <laughs> Nej, men, eh, Vilka eh, Tapes som har sålt för mest och kassetter Ja, exakt Ja, den har jag fan inte sett eh, Och den, den dyraste tejpet som har sålt via Discogs Var Prince promoskiva The Versace Experience Prelude to Gold Som gick för 4100 dollar eh, Det är väl den dyraste kassetten någonsin Kan man tänka sig Sack eh. Punkt då man,
1: man brukar alltid läsa det nyhetsme- brevet eller vad fan det heter Det är alltid Punkt som är med på Det är aldrig längst upp Men det är alltid med ja, Nej jag tror för att förut, för några år sedan så tror jag att punken var mer representerad i de absolut dyraste. Men nu tror jag att liksom den här skivnördgrejen har spridit sig lite. Om punkarna har varit pionjärer i att börja tokköpa skivor. Så nu har ju liksom typ Sven Banon, folket som samlar på, vad fan de nu samlar på också, och b- ja, också börjar gå bananas. Just det. Hon har skickat till Något att hade släppt en riktig logisk- ett kranium och ett USB som tilläggs typ i kranium. Mazik! Ja, ja, det var ju lite sjukt. Det var ju fan sjukt. Alltså. <laughs> fan var sjukt. Det var inte punk, men det var inte jättelångt från heller. Kan man kolla på Discogs
0: listade format? Kranium. <laughs> ja, exakt. Nej, men alltså, jag har en lista här på alla hundra tapes. Men, alltså, jag vet inte. På tredje plats kommer ett band som heter Throbbing gristle Det är ju Noise Pionjärerna. Mm, okej. Okay annars är det ju mycket så här mm. eh, compilations, Back 65. Sen är det Plockmix pers- 4. <laughs> eh, <ja>. <laughs> eh,
1: <laughs> men lite som vi vi har väl pratat om det att att man inte åker dit på bootlegs på band det är lättast att kopiera. Ja. Jag ja, vad tror vad tror ni i Ricktail Life släpper säljer <laughs> hardcore demos 3 för, för 50 <laughs> på daglig basis. <laughs> tråkigt ja, men, men det är kopierade omslag. Det är ju bara sa den när jag hade köpt, köpt death threat tapen Av honom? Nej, jag köpte den av snubben som har Streets of Hate-fansin. Någon nytt New York-fansin. Han har även släppt han gjorde någon collab jag med Mindforce nyligen. Så han verkar hänga i den Mindforce-klicken. Och jag köpte tre äh, äh, Restrain Demon, Death Threat Demon och Terror Zone Demon. Halvdyrt mm-hmm. Och de här var ju bootleg bara sjung om <laughs> uh, Och då skulle jag ju samla ihop lite bevis För att ta den här jävern till <laughs> Ta inte lite street justice ah. tänkte, Via internet
2: <laughs> så då
1: skrev jag till Aaron bara. Uh, hur ser det redan det ut egentligen? Uh, och så svarar han bara, ah, nej, men typ, alltså, Alla ser ut som bootleg För vi har bara typ mosat ut Vilka jävla tapes som helst Det är kopierat omslag Så det är lönkrabben, din är äkta <laughs> Men han sa ju det bara för att vara snäll mot mig Så att jag skulle fortfarande ha Tycka att min det är för det om att vara äkta liksom. ja, ja, ja. Men du tror inte att den är Nej. Ja, det? Nej, Men nu är den ju validerad från validerad Så nu är den ju äkta ja, Skriva ja, ut ja. mejlet och lägga in Ja jag måste ju göra det Skriva <laughs> inte vad det är riktigt jobbigt Kan skri... ni signa Äktighetscertifikat jag, all... jag brukar alltid försöka vara så jävla ojobbig Med folk som, som spelar i band Till och med när Man har någonting som man vill fråga att ja. Det känns så jävla
0: påfluget ja, ja, men. Samtidigt om man inte frågar så får man inget svar Nej, och folk svarar ju alltid Ja, alltså. ja Sista då eh, I min favoritkategori En ding ding värld Och det här har vi ingenting hört göra överhuvudtaget Men jag tyckte det var kul Det handlar om, eh, om att låta sin besatthet Över musik gå ut över sitt jobb Totalt Det är så här, Jerry Foxhoven Han är så här Director of Iowa Department of Human Services I USA Iowa då såklart Och han gillar Tupac Så mycket så att han ofta Mailar alla sina anställda Och uppmanar dem till att lyssna på Tupac Och Vad heter han så? du? Jerry Foxhoven Och det var då förra månaden Som det gick lite för långt Den 17 juni så Mailade han alla 4300 anställda På Department of Human Services Och Uppmanade honom då att lyssna på Tupacs låtar för att hylla Tupacs födelsedag som var då. Och dagen efter så kontaktade guvernören honom och sa att du måste avgå. <laughs> sa sen då att ämen, det här var liksom... Hans uppmaning att få personalen lyssna på Tupac hade ingenting med hans avgång att göra. Men...
1: Konstig slump bara.
0: Men... Eh, Alternative Press då, som, som rapporterar den här storyn, lyckades hitta 350 olika mail där Foxhoven lyckades få in någon referens till Tupac i sina, alltså, kommunikation inom företaget. Och eh, det var då i form av att Missa Mail innehöll Tupac-texter. Eh, Andra så här, refererade till Tupac-events, typ som... Eh, Års, eh, firandet av hans död eller firandet, jag vet inte, men årsanniversarien av hans död eh, och eh, Foxhoven hade ganska ofta så sett Tupac Fridays där <laughs> spelade Tupac-musik i äh, kontoret hela dagen eh, och när Foxhoven fyllde 65 så hade han Thug Life du, Vänta nu, 65? <laughs> Thug Life-tema på festen? Ja, precis Thug Life-kakor det finns en härlig bild här, side by side Honom och Tupac alltså, Han är ju vit, eller hur? Dyngvit Kom för att se Det är mycket kom för att se här när vi påbör Ja, han, är ju, han ser ut som en liksom Rektor, typ Stereotyp, amerikansk politiker Gubbe ja. Men det var lite
1: kul
2: Det är ja, ju kul. att folk
1: blir besatta av musik för. <laughs> jag Det är gubbar, du det Och så det där var alltså There's a black hole in the shadow of the crew <laughs> Med American Nightmare Ett av mina typ favoritband era
0: Ja nej jag har ingen direkt koppling till dem Alltså jag har knappt lyssnat på dem sen Ja alltså det var ju en platta på gång här ganska nyligen eh... Den kom
1: till och med Året.
0: Ja, självbetitlad på Rise Records Bespottade Rise Records Nej, jag skojar. Men äh, jag har inte någon relation till äh, Är det background music? Så heter det en
1: skiva i alla fall ja, som, <laughs> <laughs> någon form
0: av. Jag gillar ju
1: My Nightmare har alltid gjort Men jag tror att det är David som har den mest passionerade mest passionerade Förhållandet till det här bandet mm. Men det som är sjukt nu När, man, när vi bara snackar om det, att Det är nästan 20 år sedan American Nightmare slog igenom. Det känns ju helt skruvat. Runt 2000, då var det, fan, Jag var jävligt inne på det här. Vilket typ alla som lyssnade Borko var då. Ja Det var, var, det, var det är undantaget, ju undantaget kanske. Nej, jag gillar ju dem också såklart. De kom ju fr- från ingenstans typ och blev så jävla stora. Och jävligt trendsättande också. Ja, vi börjar väl från början. De kommer ju från Boston. Satt jag också Boston på kartan rejält. Igen? Igen, ja. Från att Slapshot hade satt dem på kartan 86. Just det. Men det som var American Nightmares storhet var väl egentligen att de hade, de förde något nytt till bordet. Svårt att sätta finger på exakt vad det är, men vad, vad tycker du då David? Du har svart t-shirt, är det en tribute? Ja, lite som du säger, det är ju svårt att förklara varför. För det är, ju, det är ju svinbra låtar, men det är någonting mer än bara musiken typ. Det är ver- verkligen det är få band som har så, så mycket kring sig som inte rör det rent musikaliska. Mm.
0: Det är som att de banade vägen för en våg av bandsen i ja, f- mitten av slutet av 2000-talet som var mer åt det emotionella
1: hållet. Ja, för liksom, om man äm, typ tar ett typ exempel på bands där kanske kringgrejen är större än själva bandet. Det är ju refused med Liksom för att introducera straight edge och veganism i Sverige. American Nightmare hade ju liksom ingen politisk agenda. Det var något helt annat. All hardcore då. Texterna handlar ju om typ... Hardcore pride, veganism eller... Det det var ju ganska... Det var inte mycket annorlunda. Låt oss ta oss tillbaka till slutet på 90-talet, alltså typ 99-2000. Vilka band var populära? Grimo Grejen, The Locust, Jenny Pickle, var det de? Eller var det tidigare senare? För det var ju jag vet, jag vet inte, men jag lyssnade på typ Burning Heart-band och Earth Crisis, typ Hatebreed också. För jag tror att liksom en av mina favoritplattor som kom då, det var ju One Hundred Demons självbetitlade. Mm. Det var ju case att det var var inte många som gillade den. <laughs> Eller typ Good Life, det belgiska liksom. Mm, just det. Men det var man ju jävligt ensam om och illa. Tror Harko hade väl. Kan vara så att de haft, hade att det var en liten nerperiod överlag. Efter liksom
0: storhetstiden på. Ignite släppte väl en place called Home där omkring vad?
1: Ja, det är ju. Också ja, men sjukt. kanske att det var jävligt spretet att det inte var en grej från
0: Ja, men precis.
1: Folk, f- många var ju säkert kvar i 90 tals eh, liksom i 90 tals eh, storheten. Burning Heart var ju så, fortfarande svinstora. Mm. Och sen har vi väl snackat jag tror om den här jeansdöden
0: inträffade liksom när Men det känns som att det var senare, typ ja, 2005 kanske. Kanske, kanske det var alltså splittet om man ser till många av de banden mm-hmm. som sedan dog Jeansdöden. Jag menar, End of the Millennium kom 1999. Ja. Fantastisk platta. Eh. Ja, du
1: menar att det är, in- det är calling The Public som var Jeansdöds-LPN för 59?
0: Ja, 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 ja. Okej, okay, men stund. det jag, jag kanske bara, tror det är
1: att American Idol var g- ganska tidiga med... Typ, jag läste inte ju att typ, ja, det var lite kanske lite av en vattendelare att typ, folk bröt av skivor på scen för att de hörde att de hade varit på en, disco, eller en nattklubb typ. Vadå, <laughs> så att ett band tog med sig var och och <laughs> Vilka var det här? Det framgick inte. Men, alltså, är det... ja, men kanske att man, du vet, de pratade ju. Att de satt i en och pratade om att det var hans favoritband. Hela den grejen. Jag tror, det var väl inte så många som, som hade det Men å andra sidan, Unbroken var ju också, också lite p- p- svåra. Jag tycker typ att det finns lite likheter mellan dem. Ja, det tycker jag också. Men det som är sjukt är om man snackar unbroken För en annan som aldrig upplevt dem Medan de fanns Jag har alltid tänkt att de var typ American Nightmare alltså så här Supersvåra, ledsna, smala Men att de var så jävla hardcore så här Klassiskt hardcore-hardcore i början
0: Skitsamma, ett si- sidospår Av gödsnåde Är det inte det här som är lite grejen med American Nightmare också får jag, får jag Känslan av det här med Liksom Stil och mode Det kanske inte var riktigt en grej Inom hardcore innan På samma sätt Jag menar de kommer ju dit och på något sätt Annammade <skratt> alltså... Men det, det är också en grej just med kläder och sånt
1: Jag tänker på en broken som att de hade typ, rockabilly frisyr och Fred Skjort, Perry ja. Ja, och, och, mm. och, och så pissfula Färgglada bowlingskjortor ja. Det är helt sjukt man kollar på jag glä... trodde att de var så jävla snyggklädda med pissfula för stora shorts och Men man, man, tror, man, man tror att de ser ut som David Havocks bästa begravningskostym. Liksom. Ja, faktiskt. Så jag tror inte att Mark var ju garanterat inte först med att ha långt snellog. Nej, men det, det var ju ändå... Kanske lite tajtare kladd ja, det var inte jag, jag... Earth Crisis XL-tröjor. Och jag tror att de var med och, och... Liksom Pionjärer inom det som blev Fashioncore-scenen också Även om det inte lät så musikaliskt
0: Det finns väl också någon koppling mellan American Nightmare Och De som sen kom att ta Hela deras stil Mainstream My Chemical Romance har ju väldigt mycket av Alltså det är ju ett super-mainstream-band Liksom i emoträsket mm. det, känns, det finns
1: någon koppling Lätt där att de är influerade av American Nightmare Från från mm. Då ska vi ta American Nightmare-bollen från början då. Börja med demon. <laughs> och man brukar ju alltid säga att demon det var ju bästa de gjorde. Men här så verk- stämmer det inte, eller vad säger du? Ja, det är ju jävligt pissigt det du. Men jag hörde ju demon långt efter. Ja, samma här. Men jag kollar på Discogs. Jag, blev så jag har alltid tänkt att demon återsläpptes långt efter. Typ mellan andra och- mellan typ första andra skivan eller någonting. Du snackar om vinylutgåvan av demon. Ja. Ja. Eh, vad kom? Vad, hur släpptes? Var det, var det MySpace då? Eller är det en kassettdemo eller en brännsede? Vet man det? Inte någon. Aning. Men det är en demo som kom 99 som Då var det väl signade på Bridge Nine. Nu. Det är typ, det är samma låta på första sjuan. Fast inspelade bättre Okej, okay, för det, det som är demo, Demo-släppets Nackdel är att det är jävligt dålig Inspelning ja, det låter som om man har spelat in det i en replokal Direkt rekord, typ Ja, det är konstigt för de flesta brukar hålla med om att ja, även fast det blev klassiska låtar, demon var ganska rötta. Men ändå så verkar de ha, verkar ha smält lite om dem redan från början. Har du någon känsla för varför är de bra live? Ja, det är jag. jävligt svårt att tänka mig. Du har sett dem live. Ja, massor Sången är inte not top notch. Nej, det har de aldrig varit. Men det har aldrig heller behövt,
0: tycker jag. Jag är scenpersonlighet scenpersonlighet. Liksom.
1: Men då har inte du sett American med.
0: Jo, jo. jo ja, tänkte jag. Var det inte så att uh, sången Wesley var väl någon form av roadie för Ten Yard Fight? Jag tänker att. Det, det var ju han, Wes
1: och sen en kille som heter Tim som var med i Ten Yard Fight. Aha, okay. jag, jag tror att han som har skrivit typ alla låtar. För om man snackar demolåtarna låtarna så det är ju extremt mycket Ten Yard Fight över dem. Och ja, Ten Yard Fight var ju piss Ja, verkligen, absolut. Så det, det är ju jävligt välskrivna låtar. Men det känns ju också så lite konstigt Eftersom alltså Tangled Fight Var väl typ Det var ju de och Floor Punch Som var liksom kungarna av Youth Crew revival grejen Och det känns ju som att den var ju nästan lite förbi När American Nightmare helt, alltså, Var nummer hundra på bollen Och köra, köra Youth Crew Men det är ju jävla, alltså Det är exakt Tangled Fight Fight gitarrer mm. Och det är ju skit mycket men, men tänker du på American Nightmare som Youth Crew? Nej Absolut Nej. inte, men nu när man tänker på Både som youth crew så passar det Jävligt bra in i mallen tycker mm. jag Och jag visste, inte, jag visste inte Att det var medlemmar från Tenure Fight som startade upp American Nightmare Men vad hade de, hade de några Andra band då innan American Nightmare? Jag vet fan inte, vi jag... Jag tror inte att US hade det och det, kan, det kanske är en liten förklaring då Till att sången är, lämnar lite Att önska Det var det någon som heter AC Som ty- är med i panic men det är väl efter antar jag Ja det, ja, det, det vet jag inte L- Lite svårt med ålder och sånt, Men de kan inte vara varit jättegamla heller Första sjuan då. Hade man ju tyvärr inte på någon sjuan när det begav sig Det här var ju för mig alltså, Primetime cd-åldern <laughs> Men jävligt bra Jag tror den lär jag sålt bra också men typ den, då hypen
0: började, antar jag Ja, det är den självbetitlade på Bridge Nine. Eller?
1: Ja. Och det var väl, ja, exakt, och det här var väl typ kanske innan precis innan CD-skivorna slutade gå och sälja. Uh, ja, det skulle vara jättet intressant att veta. Och innan vinylen blev liksom återstark. På vinyl kan man ju alltid räkna pressarna om man vill, alltså det är lite mer konkret hur mycket saker och ting har sålt Ja, precis. Uh, det ska är j- jävligt intressant Men det känns väl inte som ett listband Topplisteband men som att de har varit inne på Inte fan vet jag Billboard 200 ja, nej nej Vad fan kan den här skivan ha gjort sig Det kan inte vara många Eller Stort i hardcore mått mm. Att det blir Typ som hypeband Men ett år senare släppte de andra skivan The sun isn't getting any brighter Och det kändes som att Det gick jävligt fort mellan den första skivan Och den här skivan Och att de bara byggde vidare på Någon typ av hype. Den bara fortsätter liksom Har vi någon känsla för vad var som, som folk tilltalades
0: av då? Spekulera fritt <laughs> Ja men jag gissar att det kanske är så att Under tiden som Alltså om vi kollar på hardcore punk punkscenen I den här perioden Så är det väldigt mycket Ganska mycket gruff Det är ganska mycket youth crew band fortfarande Det är liksom ingenting som är Vad ska man säga Folk kommer upp i liksom 18-19 års åldern Och blir deprimerade Liksom, och vill ha eh, snabb eh, Känslosam musik eh, Och att Det kanske var så att American Nightmare Träffade rätt Just precis när, när De gjorde liksom För det blev ju en genre Det kan man ju inte sticka under stol med Att det influerade jävligt mycket Andra band som kom senare Alltså More Than Life, Dead Swans, The Carrier Uh-huh.
1: Ja, det kan ju vara så att de träffar liksom, för Både du och jag David, Gillar ju liksom mest De hårda banden mm. Men det är en ja. American Nightmare som fan Och jag kan ju tänka mig att emo-kidsen Hade ju inga problem att lyssna på American Nightmare Nej. Ja, Dels är det Att de fångar upp ganska brett Men De ja, gillar ja. hårdare musik och det här ja. var något, något annat Som liksom. man ändå Utan att det blev emo tunt Så kunde man relatera till det här också. Nej, för det var absolut inte ett alltså, tuntigt band. Och liksom American Nightmare-spelningarna var ju några av de brutalaste man var okay. så på skylten. Men det är ju alltså. inte, inte emo, alltså, olyckligt kär, 15-år-texten. Det är inte... Ja, fan nu ska förklara det. Ja, jag, jag stod ju längst fram och höll fram pekfingret och sjöng med i många texter på Spelanera, men jag har ju inte en aning om vad fan de handlar om. Vad handlar de om? (laughs) Det är ju mörkt,
0: typ. Och olyckligt kär och... Snarare deprimerad, inte olyckligt kär. Sådana texter är ju mer pop. Punk, liksom. jag menar, liksom... Ja, men det blir inte new fan gloria av det här. Det blir... Nej, men exakt. Men det är det jag menar. Och det är ju inte... Ja, men f-
1: så låt dem vi spelar, The Black Hole in the Shadow of Prue. Mm. Jag kan inte ens liksom dechiffrera de- de- den meningen. Eller men Prue var ju typ någon torn i-, i... Boston. Eller torn. Okej, okay, ja. Men liksom, det kan man också se om man, om man slår upp då songen Wes på, på disco, så står det så bara typ hardcore vocalist and poet. Så det är väl kanske någon, den trippen de
0: jobbar med textmässigt. Bara för att till det jag sa tidigare. att Det är en som heter Frank Iero som har spelat i American Nightmare. Han gick ju sen vidare till att faktiskt spela i My Chemical Romance. Så det är <laughs> där kopplingen är då. Och, vi Och sen i... andra sjuan. Just det. Första gången den klassiska ängen syns. Just det. Aldrig tyckte den här så jävla snygg tyvärr.
2: Mm.
1: Det var ganska clean. När... Fan, det var ju också nyligen... Återförenade American Nightmare, när de gjorde tunen med Agnostic Front, Coxbury, American Nightmare. Just det. Då hade de ju den i någon snegg kollab med engelska flaggan. Ja, och...
0: okej. Okay. Jävligt
1: skum line-up. Ja, <laughs> eller hur? Ja. Mm. Snacka om att sl- skjuta brett. Men jag, oh, fan, jag tycker nästan. Att det är ju den självbetitlade miniseden som jag har lyssnat mest på så att säga. Vilken, vilken är din favorit, David? Det är ju typ background music. det är första för längen. Ja. Men det är typ samma låtar. För sjuan, första sjuan vi också är det alla låtar från demon i ordentlig inspelning. Fan, om det är alla
0: jag tänkte precis fråga där hur mycket crossover är det mellan... Rätt mycket. Men,
1: men lyssnar man på, på Demon så den, den har ju någonting också. Det är liksom Youth Crew-gitarrer med ganska brutala körer. Det liksom känns inte så här positiv hardcore, även fast den innehåller alla positiv hardcore-ingredienser. Aha, okej. Okay. Men jag tycker att de på sjutoms inspelning har de liksom ja, de har slätat ut ljudet mm. lite och det, man tänker inte allt på det som youth crew och det är Nej. ändå inte gruffkörerna Nej precis. Utan nu har de hittat någonting som är middle var... grounds och som blir deras egna på något sätt.
0: Ja och det, det är väl kanske det som är grejen då att de, de har den här aff, affiliation med Year Fight och hardcore scenen på ett håll och så har de det här intresset för populärkultur och Poesi och, och liksom Allmän svårighet på det andra. Och sen så kombinerar de det här till att appellera till både Liksom Tedrickarna Ja och eh, stage diverna Och eh, liksom <laughs> Ristskärarna
1: <laughs> ja, ja det tror jag stämmer och,
0: Ty, Typ så har jag också tänkt på det det, är många, alltså, det känns inte som att uttrycket Man kan inte gå fel med svart Och det är ju ändå där man tänker på Så fort man tänker på American Nightmare I alla fall ja
1: men när, ja, när var de i Sverige första gången då? När de spelar med Born From Pain på skylten Var det första eller andra gången? Jag kommer fan inte ihåg 2003? 2? Två? Oh, jag skulle säga att det var tidigare mm. Men jag är dålig på
0: men, alltså men det vet folk Är det en trend vi kan se då? Att det är konstiga turnépaket När American Nightmare är involverade För att Born From Pain är väl heller inte Ja, det, är det är inte superlikt. Är klara Nej. den här turnékompanjonen. Nej, att men då t- var
1: det väl. Hardcore är hardcore. Det spelar ingen roll om det Vad fan är det med de Holländsk bitan. Hollandsk bitan, eller svårmodig <laughs> youth crew från Boston. Och en sak som som också som jag tror att bidrog till American Nightmares jävligt stora framgångar var ju att de var typ flaggskeppet på relativt nystartade Bridge Nine Records som på den tiden då alltså de, de blev ju typ det ledande bolaget och man har hört i intervju med han, Bridge Nine snubben Chris Ren hur han liksom bara promotar sönder sina grejer att han jobbar så jävla hårt och fick med sig liksom den här hypen som som är så jävla viktig inom hardcore liksom när det gäller att Få ett totalt okänt undergroundband Att spridas liksom. Det här var ju också jag kan, fan, Var det internets linda de här åren liksom? Det var ju inte alls som det är Som det är nu Så det var ju liksom fortfarande word of mouth liksom. Och Folk ville liksom starta band Som lät som American Nightmare Eller de band som redan gjorde det ja, Också haka på liksom. Och Bridge Nine var typ ett litet sound Just det. Och att folks Att det liksom genererar Att de red på varandra liksom. Jag tänkte
0: här nu när vi pratar om Också vad som kan ha gjort att de nådde framgång eh, Det här är ju den dummaste teorin Jag någonsin kan ha framförst Kanske, men, men eh, Jag tänker så här att eh, 11 september 2001 var ju ja, Då släppte väl eh, sin, sin första Fullist 2001 Inte på Bridge Nine då Det var på Equal Vision. Ja just det, men det är fortfarande background music vi snackar om Yes. Uh, och då alltså om säger att uh,
1: Bridge Nine Records var up and rising skivbolag så var då vid det här laget så var i Equal Vision nummer fucking ett ingen snack liksom de var ju, jag, jag tänkte på dem i veckan helvetet vad de har släppt bra grejer. Ja, uh, det är en flawless uh, diskografi där typ oh 30 pr- 30 plattor i rad och alla är guld. Men du skulle säga du någonting du om men
0: Equal Vision avsnitt. Lätt. Nej, men jag tänker så att många tänkte att det var en American Nightmare det året Och sökte, kanske, sökte efter de termerna Och sen så kanske man kom in, ja bandet kanske fick ett uppsving på grund av det konstiga saker har ju hänt ja. Det är som bandet ISIS som ja. fick en massa
1: ofrivillig press på sig Fan jag tänkt att jag läst något, så Att någon har på skylten, typ i något syn därifrån Att typ någon American Nightmare hade lackat att någon hade haft någon Känner du igen det Ja, det en, var en pinnel i stor typ krossa över salen. Ja, jo, men det kommer ihåg att det var något typ på scenen också. Ja men, ja men typ så här. Ja, det har fan också. Fan. att de var lite. Inte, att de var amerikanska patrioter som alla amerikaner är. Och eh, lackade på någon som hade typ fuck USA, tror jag.
0: Det skulle jag nog också göra extra mycket under den perioden om det nu var så att. Ja men Man är väl ganska skakad efter ett sånt event. Men, men det, man tänker också så här. Alltså min teori är ju så här dum och ogrundad. Jag tänkte bara så här: Nu idag liksom, jag kan tänka mig att många når ut till folk bara för att de heter någonting som söks ofta på. Om liksom. man klickar sig vidare och så här, Men det kunde de inte göra då, för det fanns ju liksom inte samma. Som bandet Free Beer. Ja, exakt. Man har hittat något klick. Men... Det var ju, ja exakt, klickbait-vänligt. <laughs> Kim Kardashian's ass. <laughs> <laughs> Fan, background music även släppt
1: på Burning Heart på något vänster. I Sverige? Ja, det är väl Europa. I Sverige eller Europa, Oop, Europa. Det stod på disco Ja men jag tror men det det bara, är, det är att det, att det är fr- fr- från Sverige Inte hur det där gick till, men. Nej men Babs äh, ja, Var väl inte så svårt att känna Vilka det var som, som var framgångsrika Och signa upp Det var ju ett bra move Jag vet inte om äh, Equation tyckte att de hade för dålig Distribution i, i Europa För att köra den själv Ja. Ah, okay. äh, worldwide det var inte mega dyr på Discogs heller hmm, Jag har inte kollat upp Det känns som det, att Det var fem testpressar De hade möjlighet att ha uh, Ja så, Som att American Nightmare skivorna har blivit aningen billiga Det var ju typ ett Extremt samlarband Jag samlade på det ett tag Det var ju Dumb Dumb idé. Idé.
0: <laughs> Men idé. Deathwish har väl släppt reissues av den här plattan också va
1: Ja, ganska ja. nyligen. Lite större att på de första står det ju American Nightmare. Sen står det ju fan Give Up The Ghost. Yeah. Och vad vad det här namnbytet och vad fick de därifrån? För som vi sa så, så jag har hört någon historia om att det hade någonting med 9-11 att göra. Och att de var trötta på den, den hopkopplingen.
0: Okej, okay, men, då, men det, den teorin understryker ju min galna teori som jag la fram <laughs> Om varför de blir stora? Du ska ja. jag sänka den här,
1: för det var ju något annat band som stämde dem Som hette American Nightmare Ja, okej okay. typ, Fan, jag har kollat upp den här någon gång för jättelänge sedan ja, Vi har alltså. pratat om det här förut pub typ
0: Jaha, ja. okej okay. Ish eller ja, dålig rock då Fast ändå typ 200 datum per år turnéband säkert Nej, men till fan ja. vara. rock alltså. är ju alltid där, liksom Minst Att ja,
1: alltså. Men en, en kort sväng heter de i American Nothing Just det, a Ja, ja samma ja. Har de s- s- gett ut Någonting med Det, I, Fan, det känns som jag sett Någon typ av Kaps, kassett Eller merch kanske ja. Var det fett att ha background music um, Den American Nothing-pressen Om den nu finns
0: Men var det inte en Siphud Som hade AN. <laughs>
1: Ja, det var ju American Nightmare. Fy fan, var många ja. sådana det måste finnas i Sverige. Varenda enda myrarna norr om, det var
0: dyrare sen... <laughs> norr om Malmö och så. Men eh, det här American Nightmare bandet från Philadelphia då som Boston. Är det... Ja, okej, okay, okej. Okay. Eller jag vet inte,
1: de här kanske, de här vet inte var de var ifrån.
0: För på Wikipedia står det att de var från Philadelphia. Ja, men då Det är kul att de, att de bytte till American Nothing då och sen så hotade det här andra American Nightmare med att stämma dem igen. Och då byter de till Give Up The Ghost. Alltså det känns inte som som, som skulle vara namnet på andra
1: skivan. Och Precis, American är. Nightmare är väl från båda banden snodla från Missfitslåten
0: antar jag. Den här den mest eldvis. Ja. American spår. Nightmare är det,
1: såklart. Osan oh, det Fan, de pubbruk är det
0: Men ändå så här alltså att de in, det känns ju idag ska vara helt otänkbart om, om ett band hette American Nothing och ett band som American som heter American Nightmare blir upprörda för att de heter American Nothing och har samma AN liksom. Och då hotar med ut så att de får byta namn igen Det känns bara Konstigt För liksom. Jag tror
1: jag läste i någon intervju också att Typ Wes, eller någon sa att, så här, vi, att De blev alldeles för skrajade När de fick Aha, få okay. de där breven Och bara, fuck it, vi måste byta Just det Men att de kanske hade kunnat Vunnit ett sånt ut om det hade gått så långt
0: Det här eh, pubrockbandet Hade tagit stena line garchet Och lawyer upp <laughs> Och skicka några välskrivna brev och... ja, ja
1: men det, allt, allt handlar ju om Vem som har bäst advokat ja. Det spelar
0: ingen roll var först Eller vem som har rätt liksom. det är... eh, American Nightmare från Philadelphia Och Harley Flanagan <skratt> från Lower East Side <skratt>
1: Men vad eh, Give Up The Ghost Då har de liksom använt det, det, är, det skulle Andra plattan skulle heta det Var det någon ja. mer på det Det är ingen lo- låttitel eller? Nej. Och vad menar de med Give Up The Ghost då? Jag har också googlat Men jag kan fan inte ihåg det det är typ att ge upp eller någonting. Jag tyckte inte att ge
0: det Ghostas jävla bra namn. Jag tycker det är stenhårt. Jag tycker det är bättre än American Nightmare faktiskt. What? Ja, hmm. jag gillar det mer faktiskt.
1: Skönt. <laughs> Varför då? Nej, det är bara för att man själv är så färgad med att man lyssnar på dem mest under American Nightmare-flaggen. Ja,
0: America okay. ja, det är väl kanske där. Jag har ingen relation till det.
1: <laughs> men har vi någon musikalisk ja, jag... utveckling då på fullläggsformatet? Jag tror om Background Music kom 2001 Jag tror de turnerade så inåt och helvete på den De måste ju varit på turné fan, I tre år Ja men jag tror det För Wesley ju med i Hard Times podden Då pratade jag om att Han inte typ bodde i in garderob och sin kompis <laughs> För att han aldrig var hemma ändå Men sen 2003 kom ju Först kom det ju en singel Som heter Love American Och då var det ju det nya Det är ju ett annorlunda ljud Ja den är ju alltså background Music Det här är ju American Nightmares skiva enligt mig i alla fall tycker jag har liksom alla ingredienser. Det typ var det som var fett med American Nightmare. Det var det lite svåra men samtidigt var det fortfarande jävligt bra klösa låtar. Ja, jag håller med. Och skivan är inspelad av jag fan heter den, Dean från Supertouch bland annat. Och jag tycker det finns en viss alltså en viss Supertouch vibe också med det här lite alltså next level youth crew och det lite mörka Reverbia ljudet Och den är ju
0: jävligt bra Välproducerad
1: Ja, ja Jag tror att Tim också har producerat den på något sätt
0: Det är ju också Klassiskt 2000 omslag Jag vet inte om Den där bilden är ju så jävla snygg Men liksom den här Lilla fonten på namnet då. Alltså namnet på skivan och Ja, på ja, jag, jag sitter
1: och funderar på ja. Men det är ju en bild med den här jackan som du gillar ja.
0: Som är Fan, jag googlade upp
1: vad han hette någon gång. Någon jag sig, känd fotograf typ. Som tar, fan, jag tror att det där var något, det så här street kids typ som typ gick på heroin. Och det
0: ser på... ut som den jackan som är med i Prison Riot-filmen. Ja, men det är den. Ja, okej. Okay.
1: Eller det är inte den. <laughs> Nej, men samma. Ja, ja, men den stilen. Men det är ju en, en klassisk punkjacka liksom. Ja. ja tör, Törsbrännen på jeansjacka. Men det är också liksom det här så färgtemat mm. att det var mycket jag har ju lyssnat extremt mycket på eh, grönsaksmangel från eh, slutet på 90-talet senaste dagarna och alla de skivorna går ju typ i brunt ja, alltså det, är, det. det ligger ju en, eh, en viss färgton över hela det här oh. De där åren på alla skiver. Typ. Ja, men det ser ju ut lite som det låter. På något sätt. Ja. Eller så. Och plus att de liksom hade, ju, hade ju lärt sig Photoshop nu. Så att det är liksom inte som det senare liksom från 96 och ett par år framåt när Photoshop var nytt. De har alltid gjort, körde alla filter i Photoshop. Någon upptäckte ett plastfilm. Ja, och skulle
0: göra liksom logos som ser ut som tribaler och så vidare. Jag sitter också och tittar på omslaget här för jag var orolig för om det hade ändrats något från mellan namnbytet. Men det ser, ser ungefär likadant ut. I alla fall vart man har placerat bandnamnet och albumtittern på omslaget. Det är samma typ av font och boldande av bandnamnet och icke boldande av albumtiteln så det är fett
1: men sen är det här någon som använder Bertold City eller nej inte Youth Jute Crew typsnyttet nej jag skulle bara jag bara kom på att vara en men sen typ var det inte den här vevan också som alla är American Nightmare startade var sidoprojekt som också lät som American Nightmare Nej. Det var inte Eller på, ja. Nej, men det var, det var ju Panic och det var Hope Conspiracy och Sam Girls. Och det var ju en jävla avknoppling. tror du att det är senare då. Xo skeletons Det tror jag också är senare. Ah, okay. men, ja, okej. Men i och för sig, Panic kanske. De var ändå ganska tidiga med att låta likadant. Ganska bra faktiskt. Ja, det är synd. Så, så såg jag såg de på ett pressurefest. Jag tänkte jag att den där sången Han måste ha varit nazist. <laughs> så så jävla ex kompatibel ut. På andra sjuan, då är det en cover på en band som heter The Trouble. Kommer du den? Ja. band från Boston också. Det är ju sången i Panic. Okej. Okay. Första band. Inte så vanligt heller. Ah, han återvön, återvön en, återvann en gammal hitlåt från det förflutna. alltså. Han var inte med i American Nightmare. Ah, han inte var det här? Nej just det, var, Nej. var Jesse va? Ja, det är någon annan. Aha, just det. För det här var ju... Var... I turisterna i American Nightmare hade... Eller trum... Fan! Ta, ta det här du då som kan. De har ju så kan. jävla många medlemmar. Men Tim, det är ju Ten Yard Fight. Mm. Och jag tror han var med Hopkins Spirits efter. Och sen hade de ju typ Bars och sådana grejer.
0: Colin Kimble som trummar i American Nightmare. Spelar ju också i Count Ben Hots. Fan, de hade så jävla mycket
1: medlemmar där tag. Men det är någon som heter Josh Holden. Som jag tror typ kom in här. Som är fortfarande med. Två då var det dags för en ny skiva efter jävligt mycket turnerande. Jag tror också att under den här turnén typ satte de ett band med fem medlemmar som var med jävligt länge. Från att byta bytt jävligt mycket i början. De hittar sitt crew då. Och vilka är kvar från start startälvan? Äh, <laughs> Weso Timmer är det ju. Ja. Sen är det någon som heter Alex Garcia Rivera. Brian Macek Hade han en talkshow eller <laughs> Ruben, I <don't> know. <laughs> har spelat med Good Clean
0: Fun och Save the Day Kanske efter Bra än ändå
1: Ja, jävligt annorlunda mm. Och någon som heter Brian Macek och Josh Holden Som har spelat med Right Brigade Andra skivan då Först kom det en singel som heter Love American Som är låt från skivan Och någonting som heter Archers of Loaf cover Popband typ Jag kollade upp den, det, det en indie band typ. Det känns ju super. Det, det är ju superstort band som man inte har någon koll vet, på men fan, namnet det känns rätt. bekant. Alltså. Och covern är inte heller annorlunda från originalet märkte jag. Men helt grej. Och hur ser omslaget ut? På singen? Ja. Jag hade den på CD men det är något typ av collage typ. Hmm. olika bilder ihop klistrat på något sätt. Fan det kan ja, den har jag har han inte. Känner jag inte igen. Och sen var det ja. fullt. We're down till we're underground. Rätt annorlunda mot den första skivan. Det är jävligt mycket mer jag ska inte säga melodier, men det är så här stämnings, mer stämningsfullt och lite långsammare. Fan, jag tror att jag lämnade Mörk Nightmare-tåget typ innan den här skivaren kom. Jag hade dåligt koll. Men det är den som har godis godishjärtan på framsidan. Ja, eller knark. Typ. Ja, eller något. Ja. Ja, det är massor av små hjärtan som gör det stort hjärta. Jag tror att det kan vara någon typ av shabby stenar eller någonting? Eller knark.
0: Just det, och på den här skivan så fortsätter poeten Isold... Med att, uh, Aesold, tror Aesold, med att leverera bangers uh, vilken, vilken är din favoritlåt på den här plattan? Oh. Know,
1: fan. Jag tänker på den här pl- <laughs> Det låter lite pretto men typ som en helhet Det är något alltså, sådär okay. episkt intro
0: Men är den lite mer poetisk eller? För de sjunger väl lite om så här. The det, national nej. situation
1: Nej det är de fan inte Det är typ samma Okay. Texterna är inte, inte jätteannorlunda, men musiken är l- annorlunda. Jag, jag tycker det är synbra. Inte lika bra som första, men fortfarande jävligt bra skiva. Men vad du, du spelar om helhet. Alltså, du, du spelar den från början till slut. Det är... Men det gör man ju med background music också. Men det går inte att börja i mitten. Så om du har vinylen kan du inte sätta på
0: sida B först, då blir det fel.
1: Fel? Nej, det finns bra låtar också, eller som är bra för sig också, men det blir ju en jävla helhet.
0: Ja, när jag satt och bara läste texterna här och det känns som att de sjunger lite om lite mer politiska grejer, men... Ja, det kanske de gör. Vilken låt tänker du No lotion could ever unclog these pores. Spår nummer elva satt jag kollar kollade på. Uh... <laughs> jävla titta. <laughs> ja. Spår nummer 9 då? Io. Är det någon förkortning eller är det... Jag har alltid tänkt som I owe you. Aha. Vad men... Och så coolt att de inleder med en låt inom parentes Och de avslutar med en låt inom parentes Man blir inte poet
1: för inte Och det är ju instrumentala låter ah, okay, okay.
0: Men bra, bra skiva, absolut
1: Och det här var under namnet
0: Give Up The Ghost det var det. Och även den här är väl återsläppt av Death Wish då För att härja kring Reunion-spelningarna som var i början av 2010-talet. där.
1: Och hur är det med Burning Heart Connection? Den har där släpp... också. I, återigen, CD och LP i Europa. Eller? Fan med CD, men LP i alla fall. S- säkert CD också. Det har var ju fan CD Prime. Ja, men det var ju ovanligt för Burning Heart att släppa. därför den här fanns ju en massa olika färger och grejer. Känns det känns inte som riktigt Burning Heart Burning grej att göra. Att jobba så hårt med vinylen. Men mm. det kanske var... Men undan om de gjorde det för jag tänkte aldrig på det då. Nej, inte jag heller. Man borde ju ha norpat ett par ex när man hade chansen. Väl, den här skivan sig emot. För det var jävligt fort efter att de hade släppt den så de lade ner också. <laughs> wow. jag kom, de skulle spela på Pressurefest som jag skulle åka på Vad bara var ändå jävligt peppad på ser du? Det. Ja. det. var ju typ, när man kom dit då hade de ställt in och lagt ner. Okej. Okay. Så i bussen på vägen dit så fanns de? Ja, men typ. <laughs> Nyheterna färdades så långsamt på den här tiden. Så. Ja, vad var... Och vilket, det var så alltså 2003 Typ direkt efter skivan Kanske 2004
0: 2004 i juni Direkt mm. efter att de ställde in en Europa-turné Ja, det var ju den turnén Ah, okej okay. Bastards De angav ju health and personal reasons for the split Men det gick väl ganska fort sen Jag dem. tror de pratade om det också Att de var typ var utbrända hur man nu. Ah, ja. för det har hänt så mycket på så kort tid där. Men De gick ändå vidare ganska fort Och skapa sidoprojekten där Cold kan cave. jag
1: tänka mig att Turnera alltså, livet känns ju Som att du, De var ett stort band och fick spela hur mycket de ville Aha. Och de hade en jävla Svung, men de var fortfarande inte på den nivån Så att de fick
0: resa bekvämt Nej, exakt och CD-projekt då? Ja, vi, vi nämnde väl några Cold Cave, Some Girls, Exoskeletons The Old Maids Head Automatica Bars Och inte minst då The Hope Conspiracy
1: jag tror inte att Håkon är ett sidoprojekt. De fanns ju samtidigt.
0: Ja, ah, okej, okay, okej.
1: Okay. Men jag tror att Tim, var m- när de lade ner American Nightmare så började han spela i Håkon Ja, okej, okej. Tror jag. Också ett jävla bra band. Alltså. Och det, men det är ju också, alltså, det låter typ... Jag tycker inte så... att det gör det. Det låter mer som Unbroken än något som, ah, som American fan. Nightmare, men själva vibesen är ju... De, de samma tycker jag. Men jag är också lite generaliserande. Klumper ihop alla de här band Jag är inte jag är samma, samma.
0: Har inte ihop de, de spelat i Sverige på tiotalet?
1: talet Jo, för fan de spelar ju. Jag vet inte om de spelar mycket, men de spelar på skylt några gånger.
0: Ja, för att de spelar i Stockholm tillsammans med Typ Abinanda. Hm.
1: Vad var Abinandas reuniondatum? Typ på 44. Men jag kan ha fel. jag var tyvärr inte där så det kan det kan mycket möjligt. Men Westband efter American Nightmare som Girls, det är ju med Rob Moran från Unbroken. Det, det är en fa- punkigt. Typ. Uh-huh. Jag tyckte inte riktigt det var så bra. Jag köpte någon skiva, den svart jävla med två tjejer på. Ah, det kommer två skivor som typ ser likadana ut. Den heter The Blues, den andra heter. Kan jag inte påstå inte. hur jag kan, jag kan inte komma på ens hur låt så jag, jag förmodligen inte hört dem. Men det är fortfarande hardcore.
0: Ja, men det är mer chaos punk typ. Okej. Okay. Ja, också på Death Wish. Men...
1: Vem är det som, som skrev skrev om musik, eller? Eller skrev han bara poesin? Det känns som att han skrev poesin, men... För jag har för mig eh, att det var Rob Moran som skrev, som skrev det mesta för Unbroken. Säker. två, men, men, när två sen, sken- sen har Cold <laughs> Cave, då. Ja, det är ju, inte du hade inte gillat det, det är ju synt musik. du okay. Man gillar det lite men de har så jävla mycket så det är så jävla svårt att veta var man ska börja lyssna du. För är det hans n- band, nya band som håller på fortfarande som är såhär ja. svinstora Eller ett Stora i alla fall Stora, större än American Idol Typ han, hans fru eller? Jaha Men det är ju, jag vet inte, <laughs> elektroniskt men hur, hur kom de in på hela den, den trippen då? Vi inte, typ de intervjuer jag har hört Eller läst med honom Då är, typ, så bara, vi har vi alltid lyssnat på Jag har aldrig hört Sisters of Mercy eller
0: Men det är väl ett sätt som att det är Joy Division-aktigt Ja, men
1: lite åt det hållet i alla fall jag tycker dock att det är ganska bra typ. I alla fall vissa grejer men, ja. ska, ska vi prata om alla band som låter som American Nightmare De satte ju ändå i stil Och det kommer ju jävligt många band som Inte apa efter, men typ Som, som apa efter Ja, ja, apa. ja. Oh, shoot Första jag tänker på ett band som heter Sworn In Ja, äh, också har skiva Men kan inte säga att jag spelar sönder Inte så dåligt jag tror, jag tror att de är från England Men det är släpp Kommer Jag läst en recension av dem I också något jävla scen, från Sverige Där det stod, De vill vara som American Nightmare så mycket Så snart kommer sångaren hugga <laughs> av sig handen <laughs> äh, Vad fan hade du mer då? Ja, Panic pratar vi om Också jävligt bra Ja, men då tycker, tycker jag är bra riktigt Horror show. Också jävligt bra jag vet fan, man tänker på Suicide File lite Har ni lyssnat mycket på det Och Också jävligt bra band men det, det, var, det är jävligt rockigt på något sätt Men också finbra
0: Men så man Ja, man har ju lyssnat mycket på Modern Life is War Det är också åt det hållet Ja, det, ja, det är det Killing the Dream kanske också lite Definitivt Ja, uh, Dead Swans Sa ju själva att de var jävligt inspirerade av American Nightmare Låg ju också på Bridge 9 sen Uh, the Carrier uh, Boston-bandet Och uh, oh, inte minst kanske Have Heart
1: Jag har alltid tänkt på Blacklistet som mm. Jag vet inte fan om det finns Någon grund i det där egentligen Nej det är Blacklistet är typ det enda band Som jag lyssnar på de som bra de ja. Det är lite Lite tidens eh, signum De kom ju också typ i samma veva Och det var ju på ett ungefär
0: samma. Så alltså, det var ju på samma spelplan i alla fall. Jag har ju några egna favoriter i bandet Sinking Ships. Som. Eh, ja, inte. Eh, inte lät. Alltså, det låter jävligt likt. Eh, och sen så försöker jag tänka ut Ett band som... Men, lo- lät inte dem som Comebacken? Eller ja. tänka på något annat då? Nej, du tänker på dem Men ja, Comeback Kid Men ändå lite för med vibbar eh, Ceremony Är ju ett annat band också eh, Ruiner som jag har tjatat om i oh. den här podden eh.
1: Ceremony Definitivt, någonstans Är ju lätt American Americanite med
0: Kanske mer eh, moraliskt Ska du säga Verse eh, Och sen det här bandet som jag försöker komma på eh, Han, Johan Monument Signade de här Jag tror att de var från Kanada eller USA eh, Men han hade en t-shirt i sin distro Som var grön och skjutskrikig Alltså det var typ så här Slimy Och det här bandet var svinbra, de släppte en <skratt> demo
1: Uh, <laughs> nu är det fan det är
0: 10 000 kronsfrågan här,
1: Ja, alltså. uh, okej. Okay. Uh, Band med t <laughs> från, kan- från
0: Kanada. Ja, uh, eller USA. Uh, som bara släppte en demo. Ja, uh, som var så här hype. alltså. Uh, jag kommer att ha lyssnat som fan på den. Men va- och jag hade till och med den t-shirten. Men vad hette bandet? Jag får återkomma. Break Havoc. Ja, bra. Hur <hahaha> <Bra! skratt> skillad man är. Hej, Kävlar, man ihåg dem kommer Ja, ihåg jag är så glad. De kanske släppte en full i sen, jag, ja, jag vet inte. Jag inte. Jag fan att jag bara lyssnar på dem. Ja, det förfärg. kan det vara så. Det var till någon typ av Reunion, det vill säga att det var fem år sedan, men jag är jävligt dålig på tider alltså. eh, American Nightmare Reunion. Ja. Eh, ja, 2011.
1: Och varför gick de tillbaka till namnet American Nightmare om det var problem från början? Hade pubhockarna lagt ner? <laughs>
2: ner.
1: Jag ingen aning. Jag antar att det var något sånt. Ja, det det missar mig, men de gjorde en DVD på det också. Fan, det, 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 ja, det känns som att det typ hade sin tid och plats. att inte det, det var så jävla bra. Alltså. Och jag såg det bara på en DVD. Men... Vi såg ju dem senast. 2015. Och det såg jag. Mm. Det var ju en riktig besvikelse. Förväntningar var ju ändå höga för, alltså, de... Det kan ju också vara det att man har världens högsta förväntningar på. <laughs> För de gångerna jag har sett The American Knightmare Så har det ju också Det har ju funnits någonting där det jag säga, Sången har ju inte varit Asbra alla gånger Men speningen har alltid varit sjuka Och Nu var det ju så... Nej. Jag får för att sången var helt sjukt dålig Sjukt dålig, Men det var det även då Fast på ett bra sätt Det sju sjukt sj- 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 Sjöng ju typ hälften av orden i en låt. Ja, det var ett jävla fuskande. Sen hade han ju en nio meter lång yllhalsduk runt halsen. Det blir inte lättare att sjunga då om man luft nej, nej. och skinnjacka. Och Just det. Men man, man, man får, får göra som man vill. Och på den tiden var jag lite tjock också. Nu är han ju ett jävla skelett. <laughs> Kanske
0: behöver mycket,
1: mycket ylle för att, att hålla sig varm.
0: Uh, uh. Nej, men det var väl i samband med det här då som Deathwish tryckte ut dem på reissues eh, Background music och eh, Underground-plattan eh, Men de har väl fortsatt att spela De spelar inte bara de här 2011-spelningarna Utan de fortsatte att köra några datum Varje år, bland annat då på Grasrock När vi såg dem Och sen november 2017 Så, så annonserar de Comeback-plattan Just det, ja Eller, Kom inte den förra året Comeback-plattan kanske man säger Ja, det är samma där Jag tyckte den skivan var svinbra
1: Och var ändå jävla peppad, Men det blir inte riktigt samma grej
0: Nej, första singeln The World is Blue Släpptes ju i december 2017 Och sen kom plattan 16 februari 2018 På Rise Records
1: Jag är ju att jag hade den som Årets bästa skiva förra året Eller någonting men det är jag, tyck- jag tyckte den var bra Men
0: Fan, det, blir, ja, det blir inte riktigt samma grej men
1: det kan ju vara att man själv ändras också
0: Ja, precis Alltså det, kän- de känns, det känns lite bortglömt liksom. Eller? Det är ingen skiva som har hängt kvar direkt Nej det snackas som. Man ser ju ingen i American Nightmare t-shirt På samma sätt längre <laughs> Men det, kan Nej man, det... Och det var ju fan obligatoriskt Där ja. under ett par år Jag man hör, Det är liksom inte samma snack om den heller Även om man frekventerar liksom, Man frekventerar Forum och sajter och sådär det, liksom det känns inte som att det händer så mycket med bandet och det kanske var det de ville. De släppte sin återtågsplatta men sen ville de inte turnera lika hårt på den och så rande ut i sanden eller någonting.
1: <slutans> för vad jag fattar så har det varit ganska mycket personligt kaos kring de här medlemmarna i alla fall sångaren som kanske, jag vet inte vad har de för planer? Det känns som att där Cold Cave går ganska bra. Han oh, har ju något no, publicera böcker och de turnerar en i runt hela världen. Känns inte lika lockande uh-huh. Jag tror de kids också
0: och Jag är inne på deras hemsida nu Och det här säger ju ändå någonting Jag tror, jag vet inte om det är senast de spelar live Men det är i alla fall senaste spelningen som de har uppe eh, Och det var då nästan exakt för ett år sedan Som de spelar på Psycho Las Vegas En mm. festival eh, Och då är också American Nightmare Vad jag kan se på line Det enda hardcore-bandet på den line-upen Det är ju då i övrigt Band som Helicopters Dimmuborger CKY Goblin <här> Jävla ja, först Integrity ser jag här också eh, Men ja De har ju en mainstream appeal Men ja, De turnerar ju i Europa Förra årets eh, Sex datum eh, London Eindhoven, Berlin Men Hemsidan är ganska död Nu så vi får väl se Jävligt
1: viktigt band inom Horker i alla fall för, Eller i alla fall för mig Ja
0: verkligen Och det var väl lite andra saker som hände där också Bland annat med Fallout Boy och någon ut. <laughs> jag tror att det var ganska långt innan Men
1: Jag, vet, jag har aldrig lyssnat på Fallout riktigt, Men de hade ju snott Texter av honom var på någon skiva. Jaså.
2: Varför, jag så.
1: Jag inte finns det ens i Sverige det så out of court settlement. Att det inte blir en
0: stämning man kommer överens till? Nej, jag tror inte det men det är superamerikanskt liksom att jag, jag, jag fortsätter inte stämma dig, du betalar mig och jag lovar att för alltid hålla man, man kommer överens ja, utan,
1: utan en domare.
0: Till. Precis. Och det var det som hände alltså. Men sen läste jag någon intervju med honom.
1: Senare när han försökte tona ner det lite så bara det, det var inget Nej, allvarligt.
0: Okay. Nej,
1: men det läste jag också nu. Och det alltså... För det var väl en miljonstämning. Jag tror att de, de fick betala ut flera miljoner dollar. Aha, okej. Okay. Och okay, han var ju med som här, co-writer. Ja, men precis. Och jag tror ju att i det här Out and Settlement så, så han var du tvingad och säga att det aldrig har varit en big deal Nej, Ni har fått det här om bakfoten exakt. Jag var med och skrev låtarna Men i själva verket så snodde de i hans grejer Och eh, fick pynta för det Och sen så snygger de till historien lite efteråt Och att han är ju liksom bunden av kontrakt Att aldrig prata illa om Fallout Boy och
0: Precis, och det är Boy stämningsdegen som har hållit <laughs> Hållt han vid liv sedan dess För du säkert missat hur mycket som helst, Men jag har inte så mycket mer att säga Det finns ju ett gäng American med hökar I regionen. Eh, vi får väl ta och eh, Bjuda in dem till Och berätta om Deras relation till bandet också någon gång eh, Men eh, vad fan jag, jag kan bara rekommendera den Hard Times
1: podden Ja ah? För då Man tänker
0: att han ska vara lite svår typ. Han verkar jävligt easy going där Okej. Okay. Ja, för det han känns ju, det alltså, för den som inte har lyssnat så mycket på American Nightmare så en person som titulerar sig själv poet och så tittar man på eh vad alltså, gör han verkligen då? Ja men har det han så... själv sagt det? Ja, i och för sig det är sant. Det kan ju vara så att en, en Wikipedia användare som har Men han har ju släppt böcker och sånt. Ja, okej, okej. Okay, okay. Ja, nu har ju skrivit ett bolag men. Ja. Ja. Eh, men vi får sätta tänderna i uh, We're down till we're underground Eller background music Eller mm. ST7 Ja, ah, exakt eh, Vad ska vi avsluta med för låt då? Ja, vad b- ja, fan Jag vill låta en farewell Sväva på målet <laughs> Farewell från eh, Background music background. Sista låten Ja ah, men fan vad fett. Det är bra, det är passande också Farewell till det här avsnittet eh, bara en sista fråga. Jag måste eh, kolla här med background music. Det finns en låt som heter God Save the Queen. Är det... Det är inte en Sex Pistols cover. Nej, okej. Okay. De gör ju en Chrome cover på en av Har de inte släppt en Black Flag tributeplatta? De är med på en Black Flag
1: tributeplatta.
0: Okej. Okay. Bra, då har vi klargjort det.
1: Oh, på tal om, han är ju också eh, Cold Cave har ju släppt parfym nu. Det är ett trivlaktigt merch. Wow. Ja, verkligen. En... Ett, tror att en heter Death och en heter Love, Love
0: <laughs> för att bara poeten. Nej, jag måste sluta nu. <laughs> jag köper det rakt av. <laughs> det är bra, det är bra. Eh, ja, men bra. Då rundar vi på farewell.
3: Blah!